0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí nepíli, Bych mohl, bych mohl přinést dárek, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, Jež pokoře mne učí. Okoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuje, za slzy děkuji, ty naučím neci to, že vím jiš, již žalují, a křičí posouci to děkuje.
1: Děkuji! děkuji. Dobrý večer, vážení posluchači Stanislav Novotný zdraví, srdečné, zprávají všechny Slováky a Čechy, kterým není ho stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takzka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na Prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Janem Řehákem a vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu www.studio.cz.sk nebo budete telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483810101. Jan Řehák, bývalý obchodní řítel TV Nova, odborník na marketing a reklamu. Dobrý večer, vážený Jan Řeháku, vítám vás srdečně na našem váženém slobodném vysílači a to v pořadu na prahu změn. Dobrý večer, Stanislavě, a děkuji za pozvání. Tak, pane Honzo, Praha, Malta, Žižkov, Kanada, Krkonoše. Tolik géniů locí během prvních 15 let života. Což všechno s váma ten koktejl vlastně udělal? Jak vás ovlivnil v myšlení kariéře,
2: ve vašich představách o domově a o světě? No, zásadním způsobem, tak uh, měl jsem štěstí, tak si tak bych to bral, zejména možnost prostě žít v osmdesátých letech v západních společnosti v Montrealu, To bylo něco, co na mě mělo celoživotní vliv a z čeho čerpám do dneška.
1: No a dobře, takže, co to znamenalo samozřejmě rozumím tomu jazyky, že to je příjemný, když člověk může přímo komunikovat, a, ale nicméně přece jenom, jako je to, byla ta jiná, jiná mentalita, vy jste to střídal, jezdili jste na dva měsíce na Žižkov, jak jste, jak jste říkal, jako jak jste psál ve svém životopise, ano. co to všechno znamenalo, vlastně ten kontrast a tehdy my jsme tady se cítili v nesvobodě, aby se potom dostaneme potom k tomu dál, jak ty věci zase vypadají z delšího vlastně pohledu na věci, které se děly v tom čase. V tom čase vlastně před listopadem 89, protože vy jste vlastně v 89. Mám bylo prakticky 15 nebo v 91. potom 15 let. Takže, takže jste vlastně dětství v podstatě prožil venku a tehdy je člověk velmi citlivý na, na to, co se dozví a na kamarády a na ty věmy všechny, které jsou daleko silnější než u, u dospělého člověka.
2: Je to tak, tak já jsem vlastně vyrůstal asi primární, tak potom, když jsme se vrátili teda zpátky do Prahy, tak mě bylo těch 15 let, z čehož jsem strávil 9 let v zahraničí, a, a předtím dva roky jsem byl v podstatě nemluvně nebo opravdu prostě malý dítě, takže 11 let z 15 jsem byl tak říkajíc jako mimo a. a tak Kanada na mě měla vliv jako i kulturní, protože já jsem tam žil. Víc jsem vlastně si cítil sounáležitost i s kulturou kanadskou. Když teda tam sem lely kultury, jo, to bylo zrovna v období, kdy Montreal v rámci Quebecu, to byla pořád ještě je souboj vezi těmi jazyka. Tam, no. My jsme tam přijeli a byli všechny ceduly ještě anglicky. Potom v průběhu toho našeho bydlení tam se najednou objevily dvojazyčné a když jsme odjížděli, tak už byly jenom francouzsky. Tak tam ten nacionalismus byl silný a docela uh, dlouho se tam debatoval, debatovalo i o odtržení Quebecu jako regionu pro nějak, pod nějakou samostatnou samozprávu což se nakonec nestalo, protože Toronto uteklo, co se týče výkonnosti, tam už to pro Montreal nemělo smysl, ale konzumoval jsem tamní média, měl jsem tamní kamarády, nakonec jsem tam chodil i rok do školy, což předtím možné nebylo, mě učila moje maminka doma, ale žil jsem tam v podstatě takovým tamním způsobem života a když jsem měl Českou republiku rád, tak potom, co se... No, Československo, tak když jsme se vrátili, e, těšil jsem se, že tady zůstanu, e, aniž bych někam vycestovával, protože jsem cítil určitý dluh. Aha, takže opravdu jste v tom mládí
1: už jste se cítil jakýmsi vlastencem, patriotem, je, je to tak? Ano, tak to mi
2: vštěpovala i maminka, to je taky o výchově, e, ale vlastně... Tak já jsem opravdu, já jsem se naučil anglicky, aniž bych se tomu jazyku učil. Já jsem se ho naučil důsledným sledováním televize <laughs> mnoho <hodin laughs> denně. Najednou jsem opravdu jako mluvil e, i psal, protože se za zemová ulička mě naučila i psát. Tak e, vlastně já jsem potom i anglicky přemýšlel. Když jsem prostě dělal tady na střední škole první slohový práce, tak e, jsem si je psal nejdřív anglicky a překladal je potom do češtiny. Ne, že bych neuměl česky, ale prostě to vyjadřování v angličtině pro mě jsem, já jsem vlastně přemýšlel ve dvou jazycích a na druhou stranu jako na Česko, na Česko nedám dopustit a to, že tady vlastně jsem zůstala a zakořenil, dneska už si ani neumím představit žít někde jinde, ale byla jistá doba, kdy jsem si uměl představit jako, byl jsem víc kosmopolita, dá se říct.
1: Aha, no, dostaneme se asi k tomu, jestli ještě tak cítíte kosmopolitně ty věci, jak jste možná cítil tehdy. Bylo vám 15, samozřejmě, kdy, jste, kdy se věci tady měnily, rok převratový a tak dále, rok 89, jak jste ho nějak vnímal tehdy, dejme tomu teda opravdu těma očima toho kluka v 15, 14, 15
2: letech? No, v té době... Toho přímo toho revolučního roku jsem zrovnažil žil ten rok u té babičky a dodělával jsem osmou třídu základní školy a v zásadě mým životem, že jsem tady žil bez rodičů, tak se mi stýskalo a pak jsem akorát žil tím, že jsem prostě se bavil s kamarádama, sportoval jsem a tady to dění šlo trochu mimo mě a ani na té škole se vlastně neprožívalo. Spíš ho potom prožívali na těch středních školách, kde můj bratranec, který, se, který žil vlastně ve stejné domácnosti, jsme tam bydlili se strýcem a a bratrancem v jednom domě. Tak jsem to z toho pozoroval, že vlastně měl nějaký taký nadšení, jako že výuka není, že tam něco vlastně dělají, nějak, nějak něco demonstrují, nějakým způsobem prostě se k něčemu třeba i vyjadřují. Tak jako bylo to pro mě zvláštní to pozorovat a já jako připomínám, že to byla doba, kdy tady neexistovaly nějaké možnosti si se okamžitě spojit mezi eh, tady svobodou nad úpou a Montrealem, že bychom si zavolali a řekli, co se děje, nebo napsali si e-mail, to neexistovalo, takže to byl úplně jiný svět, ale šlo to mimo mě, musím se přiznat. Na jednou z dne na den jsme se už přestali učit a, rusky a, a, a taky dějepis a to je taková jediná změna, kterou jsem v tom zaznamenal. My jsme Aha. strávili vlastně ještě jeden rok v té Kanadě a po návratu uh, už, jsme se, už jsem tady vlastně nastoupil na střední školu a měl jsem vlastně štěstí, že jsem v osmdesátých letech vyrůstal na západě, což prostě pro mě je jedna z, jako ze zásadních uh, etap jako dekáda prostě v, na tom, v tom západním světě a zase ty 90. leta byla zásadní dekáda tady pro nás v České kotlině, takže jsem měl zase veliký štěstí, že jsem to mohl prožívat tady, tento, tu euforii prostě z toho z té svobody a v tom každodenním životě. Vy říkáte, že to byla nejsvobodnější
1: sloba, doba vlastně pro nás, ta 90. léta, ono to má samozřejmě svoje, svá pro a proti, ale asi e, formálně vzato nebo vnějším, z vnějšího úhlu pohledu asi to tak bylo, opravdu 90. léta byla relativně
2: nejsvobodnějším obdobím. Myslím si, že to, já tím, že teda jsem i studoval nějaké mezinárodní vztahy, a, a tak, byť já nejsem nějaký historik ani odborník na ty věci, tak čistě prostě pocitově a subjektivně, nebo z toho, co já jsem měl možnost čerpat, 90. léta prostě rozpadl se soběský svaz. Byl tam takový, dneska už můžeme říct, falešný pocit bezpečí celosvětového. Byla to jako krásná doba a zvlášť tady pro nás v Česku to bylo vlastně takový jako celý rozjuchaný a pro ty mladé lidi teda zejména, protože najednou jako měli nějaký pocit, že můžou se docela svobodně vyjadřovat. My jsme teda měli ještě třídu na té střední škole, kde se docela víc než já, několik dětí, jestli čtyři se vrátili ze zahraničí, takže tam bylo hodně svobod myslných dětí v tom věku, tak my jsme byli takový rebelové, no. Ale zároveň
1: nějakými procesy se zadělávalo na nepříjemné věci do budoucna, protože ty se dá že říct, že se zhručují dnes. To se také dělo v 90. letech, ale hlavně tedy v první polovině 90. let. No ono to mělo vlastně kontinuálně potom pokračování v dalších letech, ale jasně tento, ta, ta první možnost, vlastně jako kterou, nebo to, o co nám vlastně šlo, to bylo vycestovat, vycestovat, podívat se do světa. Vy jste tu možnost už předtím měla, celá řada lidí neměla, takže určitě ta euforie byla obrovská. No a takže samozřejmě jste byl asi potom nadšen. Jak jste se, dostalo se k tomu oboru, který je svým způsobem velmi, dejme tomu, v tom komerčním světě, jako vlastně, jako je to taková třešeň na dortu toho nadnárodního potýkání se.
2: Je to vlastně tak, ale to, to jsem tehdy ještě netušil. Já jsem během studií na vysoké škole, můj kamarád vlastně nejlepší kamarád ze střední školy mě sděloval svoje zkušenosti z práce v tom oboru, kde už působil rok a tak jsem rozepsal CVčka, životopisy jsem poslal v společností a jedna se mi ozvala. Přišlo mi, že to bude asi zajímavá práce a na to vlastně já jsem už byl dotčený tou zahraniční reklamou. Jo. To tady vlastně v Čechách prostě většinou ty lidi se s tím nepotkali a s, tím, s tou reklamou zahraničního formátu. Já si mě, jako hodně jsem hodně jí zkonzumoval jako konzument. Druhá věc, že jsem tedy uměl anglicky, což v mezinárodních agenturách byla velik, veliká výhoda a taky jsem byl docela zručný, co se týče počítače, tak to jako byla další, další věc. Teda to vám úplně stačilo, abyste do začátku poměrně úspěšný kariéry v tom oboru. Tehdy to byl prostě, byly to rozjuchaný 90. let zvlášť v tom oboru, ty reklamy a nesmírně rychle rostl a kdokoliv uměl anglicky a s počítačem, tak jako toto... To... Byla obrovská konkurenční výhoda vlastně. nesmírná a já jsem zakotvil, na prv... moje první práce byla vlastně v oboru výzkumnictví. Jsem analyzoval data Tehdy. A přesto
1: říkáte, že jste byl vždycky rebel, že jste vlastně tak trošku podceňoval jako nějaký systém, že se vám nechtělo dokončit úplně školu, přestože si vážíte vzdělání. Já jsem za to velmi rád, protože ono i to formální vzdělání, které nás nějakým způsobem deprimuje, protože po nás se spoustu věcí, které se nechceme učit, ale do toho systému to samozřejmě zapadá. Řekl bych už od Marie Terezie. A my, 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 my se vždycky tomu bráníme. Teď bych řekl, že je ten přesně opační rozbít to, co se tady vytvořilo za těch posledních 200 let. E, a, takže se mi líbí, že když jste e, něco mi se poslal ohledně toho vašeho životopisu, e, tak říkáte, já jsem studoval VŠE, možná bych to měl dokončit, nedokončil jsem, neudělal jsem tu tečku, ale uvědomuji si, že mi to dalo jaksi přece jenom nějaký základ pro moje systémové uvažování.
2: Určitě. Tak já jsem studoval ekonomiku na vysokých školách 12 let. Jo. Takže já jsem byl opravdu student profesionál a za tu dobu jsem měl možnost zjistit, že i třeba po deseti letech se ta mikroekonomie učí jinak a ta makroekonomie se učí jinak a ty, jak se ty věci poměrně rychle měnily, tak jsem vlastně pozoroval, jak se mění i, to, i ta látka. A akorát v jeden moment... A možná, že to je tím, že prostě někdy jako mám problém s dotahováním nějakých věcí, jsou dlouhodobější, ale taky si myslím, že už prostě v té, to už bylo opravdu na té nově, když jsem zastával um, v rámci našeho oboru opravdu vlastně vysokou pozici, tak jsem měl pocit, že jako, no totiž i ta sama práce, jako i pro člověka, který se do toho vedle nezdělává, tak ho vytěžuje na 150% a jsem měl pocit, že to vlastně už asi jako není nutné a nepotřebuju to a, že už mi to dalo všechno, co mohlo. Jinak jako já ne, nepřestal jsem studovat tím, že jsem ukončil ta studia, ale taky jsem zažil vlastně oba ty systémy, jo. Tady ten, jak říkáte, jako řekněme, před, předrevoluční ten náš tradiční, potom ten porevoluční a zažil jsem i rok teda toho Anglosaského v Americe, v Kanadě. Mm-hmm. Um, Tady jako já jsem už, už tehdy, jako když bych jsem byl mlád, tak jsem se že si uvědomoval, že ten výsledky toho našeho systému a ta kvalita toho vzdělání byla jako jednoznačně předčila to, co si mohli vůbec vysnít někde v Americe nebo v Kanadě. Jo. To, tady, to, to nikdo o tom nepochyboval, že tady dokážeme Uh, učit jako dal, daleko lepším schopnostem, dovednostem a, a, a prostě ten, ten výsledek, to, bylo, to jsme byli na, na špici, že jo, prostě i vedle Ruska.
1: Ale... A trochu je vidět, že, se, že ta snaha zničit vlastně ten systém je tady dosti úporná.
2: Je to, je, jsem na to nějak jako odborní vysazený, ale tam taky se vyvíjím názorově a vidím, jako co, ma, co ten náš systém trošičku jakoby nemá, je ta nějaká, ten, ten, to, jak se tam vytváří vůbec jako vztah mezi tím učitelem a žákem. Já jsem třeba byl úplně v, v úžasu, když v Kanadě v době, když jsem byl nemocný a prostě jsem asi tři dny v té škole chyběl, tak mě zavolala paní učitelka, aby se mě zeptala, jestli jsem v pořádku. To je jako absolutně, se nikdo nedokázal představit to prostě tady tady ten tady je prostě autorita pana učitele máme to tady v těch různých živ, uh, filmech kulturně zakotvený jak to jako je to, vlastně, to německo
1: rakouský systém ano, to, ano takhle,
2: to, je, to ta autorita vysoká prostě toho pedagoga
1: jasně jasně
2: rozumím bere se autoritě, tehdy ještě nebyl problém prostě tím dětem občas jako uh, nějak fyzicky aspoň jako lehce potrestat Hmm. Nebo jakkoliv jinak prostě stoupnout si do kouta. A, a tak jako bylo to. Bylo to, bylo to tvrdit, že my jsme nebyli nikdy bez dozoru, chodili jsme prostě do kolečka na chodbách, prostě jak trestanci, že se s jednou rukou za ruce prostě a druhou, druhý, druhý svačina. A bylo to jako přísný. Ten, ten...
1: No je mi sympatický samozřejmě ten přátelský vztah toho učitele, zvláště na těch vysokých školách s tím e, studentem, ale na druhou stranu, jak říkáte správně, je tento systém úspěšnější, to znamená trošku většího pořádku a já myslím, mm. že teď to vidíme na všech stranách, co se stalo s naším školstvím, že je to moc hezké, jak si, že, e, že se to tak přátelštilo a nicméně prostě se dostává téměř učitel do područí e, studenta a žáka.
2: No, tak žák je klient, že jo, tak se musí všichni k němu chovat úslužně, to je prostě absurdita. Bohužel jsme zase jako by se e, překlenuli na úplně opačný pol jo. toho extrému. Jož. Ano, jako to, to pivadlo se přehouplo, takže
1: jako nějaký s odpuštěním třeba i primitivní rodič najednou diktuje, ale když já zase respektuji zase tu roli rodiče, že jo, který má zase právo a ne, že budu to zase do toho jeho třeba výchovného procesu v rodině bude mluvit až příliš stát, to zase to je další extrém, to se také děje, takže ona je taková kombinace vlastně velmi nepřehledná, ale která vlastně zde věrohodňuje nakonec na všechno, že jo. i ten učební proces a zároveň atomizuje tu společnost, což je šílený, to je jako, to je kombinace.
2: Musím, že něco jsem málo dělal tady ve spolupráci s Eduinem, mm. s nadací Český spořitelný, která jako má jedno, jako z hlavní činnosti prostě se věnovat tady tomu učitelskému stavu a vzdělávání, zejména na těch základní úrovni vzdělání u dětí. A, a, a dělal jsem kolem toho nějaký výzkumy. Já myslím, že abych to tady nerozváděl do nějakých jako přílišných detailů, tak si myslím, že jako učitel je dneska chudák prostě přetížený administrativou mm. a, a těma... Yes něma zalepováním tady těma jakoby, vyhláškama, co musí dělat. Um, ten rodič je chudák, protože na konci dne, jako teďka jsme to viděli během posledního raka a půl, jak, jako je, jak, jak je zatěžovaný prostě ten rodič tím, že má dítě uh, ve škole. Ne, jo, je, ta jeho aktivita musí být tam strašně velká. A to dítě na konci dne je taky chudák. Tak já nevím, jestli jsem z toho takový tak jako špatný. O, jasně, oni
1: jsou ale zatěžovány mafiány u moci, e, evidentně. Ale nicméně mě se líbilo, jak jste hovořil o té teďce, že, že jste to úplně všechno nevychodil, ale že už jste potom mohl na základě to, co, toho, co jste se naučil dělat, to všechno, co jste dělal, a že se vzděláváte celý život. Protože mně jde vždycky o to, že to vzdělání je opravdu celoživotní proces a to znamená, že vstupujeme do těch společenských vztahů, Zvídáme se mnohem více a velmi široce a to, že jsme někde chodili do školy, nakonec můžeme potom zapomenout, byť nás to tedy vyučilo v nějakém e, systému, ale vzdělání se musí rozvíjet, jinak to není vzdělání, jinak se nabifujeme pár knížek a něco načteme, že a, a to, to, to samozřejmě není to, co si tedy já osobně představuji pod vzděláním. A to se mi líbí, že vy vlastně mluvíte o tom, že to je ten proces. Je to tak? Mhm. Takže teď už jste sám rodič a tím pádem máte, vidíte už ty věci z jiného pohledu.
2: No tak vidím, ale současně taky jako by dneska díky tomu e, digitálnímu třesku, který proběhl, tak to vzdělání se taky jako trošku někdy i vymyká kontroly, když to vidím na, prostě na těch dětech, který, kterým už je 7, 8, 9 let ty kdy naučí takové věci, že se nestačím dívat. Tak vy jste se prostě
1: rozhodl, jak říkáte, koukáte se na televizi. No. Na, naučil jste se u toho perfektně jazyk. Zároveň se vztřebal do sebe všechny ty, všechna ta pozlátka, reklamy a tak dále. A pak jste si řekl, to je můj svět. Jako, to, to mě docela zajímá, protože to je to je zvláštní, ale zároveň tomu rozumím, protože to je jako, jako jo, jste se říkal, jako, tak já už teď vím daleko víc o tom, jak se ty vztahy utvářejí, jak se mají vytvářet, protože samotný marketing, o kterém si budeme povídat, to je velmi, jaksi, komplikovaná, nechci říct věda, ale, ale přece jenom, jako, chce to nějaké studium a chce to hodně, jak si mít vlohů, aby, aby vloh, který, aby člověk pochopil, jak se řídí společnost, a jak se řídí lidé a jak si často manipulují lidé, takže ale vy jste si do toho, řekl bych, tak trochu lehl.
2: Ano, tak já vlastně jsem tomu věnoval teď posledních 25 let života. <laughs> to je úžasný, čtvrtstoletí. No. to je to neuvěřitelný a, a, sam, a jako zejména, co jsem teda celou dobu uh, se snažil uh, nejlépe, nejvíc jakoby um, se naučit za tu dobu, je pochopit vlastně, jak vůbec marketing nebo reklama fungují. A to je často i školení.
1: Jasně. Ještě, než se dostanu teda k těm vašim e, základním tématům, přece jenom bych možná, no pak se k tomu ještě asi budeme různě vracet, a bude se to prolínat tím naším rozhovorem, e, tak by se zeptal, když se podíváme na ten rok 89 a říkáte čtvrtstoletí, že jo něco děláte a tak dále a máte prostě jako opravdu jako 30 let zpátky, ty věci určitě vidíte dnes úplně jinak jako všichni my, všichni my jsme prodělali jako nějaké, nějaké změny ve svém myšlení, každý jinak a jindy ale nicméně rok 89 když, se, když si srovnáte to, co se ten předlistopad, polistopad a dnešek, dejme tomu na, vystupují vám tam jako nějaké důležité pilíře nebo, nebo jsou tam jako nějaké běže, z kterých se rozlížíte po té či oné době a máte na to nějaký jasný názor? Z hlediska čeho? Z hlediska politického, ekonomického, vývoje společnosti, morálního, já nevím, jako jestli jestli to, co jako na první dobrou, to, co vás napadne, co, teď jste mluvil chvilku o školství, co si myslím, že je hodně signifikantní a to, jaksi je skoro jedno z nejrozhodej je rozhodující vlastně, e, obor, který ovlivňuje náš život v současnosti, ale když se tak podíváte, co bylo dobře, co špatně jako, jako nějak, jestli, jestli máte takový jenom globální přehled, pak se dostaneme tím detailům třeba.
2: Tak já, já bych řekl, že tak ta 90. leta byla celá znamení takového Juchání. Vyc samozřejmě jako, samozřejmě si tam uvědomuju a pamatuju, jako konkrétní problémy, ale jako z toho širšího hlediska se musí jako brát za malichrný. Já se na to dívám spíš geopoliticky. Takže jestli se nám něco tady v tom našem rybníčku jako stalo, nějaká jako vlnka nebo zčeření těch vod, tak nějaký devalvace koruny a trochu inflace a takové věci. To, to jako beru naprosto podružně byť tady. A samozřejmě se za, založilo něco, z čeho jako dneska tady sklízíme v nedobrém slova smyslu ovoce toho, tak tady jakoby v podstatě tak nějak se teda ta, ta tržní ekonomika vytvořila. Jo? A, a pro mě ten zásadní jako i osobně je ten pocit svobody, a ten vlastně zažil poprvé nějaký trhliny v rámci teda toho útoku na, leteckého útoku na Dvojčata, nebo nevím, říkejme tomu tak, jak teda se mainstreamově dá říct, prostě teroristický útok na New York. V ten moment si myslím, že byl zlomový. Pro, pro jako globální společnost, nás nevýmaje, protože v tu chvíli se samozřejmě začalo jako diskutovat nebo začalo být tím tématem to jako do jaké míry je přípustné omezovat svou ve prospěch bezpečí. Tam to nějak začalo, jo.
3: Mm-hmm.
2: To je pro mě milník. Každý si vzpomene, kdy a v jaké situaci viděl ten, ten ty záběry, jo. Jasně. To je formující moment pro asi
1: hodně lidí. No. A pak z ta léta, kdy se objevuje mnoho a mnoho dalších trhlina, zjistíte, že jste do určité míry spíše objektem vlastně
2: nějaké manipulace. Ano, a pak se člověk takově, no, snaží dobrat nějaký reality toho, nebo má nějaké jako osobní vzpomínky, na to, jak ty věci byly, pak najednou zjistí, že když že, že se nějak jako ta historická interpretace trochu liší od těch vzpomínek. Um, no a, a tehdy se i taky začalo prostě ruku v ruce s tím, šel rozmah toho internetu, kdy se uh, mohl člověk teda dobrat uh, jakých názorů a jako pro mě stěžení sledovat ten prostor těch médií, těch, těch vlastníků médií a Uh, to dneska je už svět úplně jiný, než byl tehdy v těch 90. letech, nebo i potom v roce 2000. Dneska jsme už úplně t- t- v takovém nějakým postmoderním <světí> světě médií. Uh, dřív to byla prostě výsada nějakých takových těch mediálních magnátů, což byli prostě profesionálové, kteří rozuměli médiím a vytvářeli ty globální média a byli to odborníci na tvorbu um, jako opravdu. Řekl bych prostě médií, které se snaží objektivně a zodpovědně referovat o nějakých událostech. A tehdy, že to byl Ted Turner a Rupert Murdoch. A v českých podmínkách tady se postupně začaly globalizovat ty média. Buď to byli různí němečtí vlastníci, francouzští vlastníci nebo američtí vlastníci. A dneska už se máme všechno jako vlastněný Čechem. No, byť je, nicméně prostě můžeme sledovat eh, tu
1: stopu peněz, která ovládá všechny ty, kteří něco ovládají, a, a další ovládají zase další. Můžeme ji vysledovat více než 100 let zpátky. A proto já přejdu k další otázce. Dobře, tohle je samozřejmě věc hodně komplikovaná z mnoha, z mnoha úhlu pohledu, ale nicméně eh, tak na okraj ještě. Vy studujete akciové trhy? Například máte pocit, že to síto umí najít pravdu, to znamená akciové trhy, že opravdu umí, On on je to trošku útok i na ledví samotného oboru, který se jmenuje ekonomie, který se teda studuje a dokonce za to, za ten uh, obor a za různé uh, výstupy se udělí dokonce Nobelovy ceny, což jako opravdu hodně krčím rameny, uh, protože nevím, proč se má za protichůdné teorie udělovat Nobelova cena, uh, vždycky to má spíš nějaký zcela evidentně biznesový potext, to znamená, je to účilová věc, ale řekněte mi, uh, to mě zajímá, protože tady se vytvořil nějaký instrument, když se bavím o tom, co se stalo za těch uplynulých, jak říkám, více než sto let, ještě před světovou válku, kdyby se jako u všech těch jaksi domů bankovních a tak dále, kteří, které do značné míry určují to, co potom realizuje e, dobrá i zvrácená politika, e, tak e, z akciové trhy, to je takový velký instrument, velký nástroj. Je, jestli umí opravdu najít tu pravdu, nebo jestli je to hodně selhané, protože známe všechny ty ratingy a různé ty agentury, které něco říkají, pak to všechno není samozřejmě pravda, e, je to všechno nějak, nějaký způsobem cyklu. T, tak to by mě velmi zajímalo, jak vidíte vy akciové trhy.
2: Akciové trhy jsou jen, j, po, asi po té mojí hlavní profesi jediná další věc, který se věnuju opravdu denně. Jo, sledování toho, co se děje denně. A teda pro mě akciový trhy jsou prostě Amerika amerikavý, samozřejmě sekundárně jsou ty, ty, ty evropský a azijský trhy, mm-hmm. ale na konci dne všechno se odvíjí od té Ameriky, to je takový jako tři, světový motor toho, jako co se dá říct, že na tom akciovém trhu se děje, už tak, nebo onak, jo.
1: Nastavila pravidla, a... při, přinesla
2: nějaké instrumenty a tak dále, a... A teď je o tom no. třeba diskutovat, že? Ano. ano tak. A... Uh, naprosto zodpovědně můžu říct, že z dnešního pohledu, tak jak jsou, je situace dnes, akciové trhy nemají vůbec nic, ale vůbec nic společného s tím, co se na trudě. Uh, v minulosti to bývávalo vyvával to nějaký jako lakmusový papírek, který dokázal nějakým způsobem říct, že když jako firma bude mít zisky, tak, nebo je zisková, tak má nějakou perspektivu. Když se ekonomice bude dařit, tak jo, prostě to je ta, základ toho je fundamentální analýza na základě toho, prostě je celá řada různých investorů, který investují na základě fundamentální analýzy a ne tolik nějakých technických analýz toho, jak se zrovna jako vyvíje nějaký grafy a A to je je mrtvý, je to dneska úplně mrtvý, ten fundament s tím nemá nic společného, protože ty trhy Uh, jsou uh, zahrnovaný likviditou z vněžku, která má zásadní vliv na to. A to jsou teda zejména centrální banky a jejich intervence do těch trhů, tak aby se náhodou nestalo něco hroznýho, že by prostě odboru zašla dolů o 15%, tak aby tam byla ta radost uh, <těch>, těch investorů. Nebo já uh, úplně ty motivace tomu na, nedokážu rozumět, ale samozřejmě uh, prostě mluvíme tady o nějakých jako, obrovských objemech kapitálu, který se uh, zákonížně snaží jako, přelévat z místa A do místa B a někde hledají nějaké zhodnocení. A jsou to prostě akcie, dluhopisy, kovy, komodity jiného druhu a, a, a ty deriváty. A tak jako to mikruje ty peníze, ale a, ani jeden z těch trhů se nedá považovat za jako za, za to, že by nebyl nějakým způsobem cinknutý nebo zmanipulovaný. Padají tady za na, na trhu zlatá tady se obchoduje přes nějaký taky jako speciální instrumenty takzvaný ETF, tak tady padají těm největším bankovním institucím Americe, Americe jako obrovitánský pokuty každý rok za to, jak ten trh manipulujou, že, že prostě manipulujou s tou cenou, držej uměle nízko, dá se říct v tuhle chvíli kurzy a, a stříba zejména. Takže bohužel teda trh, trh, je, je to jako, dává větší význam sledovat to, co dělají centrální banky a FED a já nevím, ten, dneska se hodně mluví o takovém tom jako resetu, hodně se mluví o konci těch fyzických měn a začátku těch digitálních, což na jednu stranu jako ten mainstream odsuzuje, jakože to je taková nějaká jako spíš teorie, ale když se podíváte do praxe, tak to skutečně existuje a skutečně se tady jako testujou ty programy a, a je na tom velký zájem těch centrálních bankách. Myslím, že to má hodně společného se sociální politiku a vším ostatním. A ten, ten, ty akciový trhy jsou prostě nesmírně nafouknutá bublina, které ale přifukovaná e, do ještě enormnějších rozměrů. Takže si myslím, že to jednoho dne to asi zabolí, ale kdy to zabolí, nikdo neví.
1: Já vám za to strašně moc děkuji, protože jste Honzo velmi odvážný člověk. Protože jako ekonom sám, jako říkáte, jako naprosto tvrdou věc, to znamená všechno to sledování jako těch grafů, jak říkáte, a všechny ty obrazy filmové v podstatě pro váš obor, pro marketing a reklamu naprosto klíčové, tak do značné míry postarají, smysl a je zatím vším se dá tušit obrovský podvod, a myslím si, že nejenom, že to zabolí, ale prostě. Naprosto to přestrukturuje naše myšlení, což je určitě dobře, ale může to stát prostě opravdu hromady lidských životů. Já, no, jsem rád, že jste to řekl, protože já takhle vidím akciové trhy a e, v souvislosti s tím se zeptám na ten slavný volný trh, který se tady také sklonoval ve všech párech, právě v těch slavných devadesátkách a pak jsme zjistili, že ten volný trh vlastně vůbec není volný a že ho někdo vlastní jednoduše, že celé, celá odvětví tady jsou nesobodná a e, že je to velká iluze že tak trochu i, to, i ten kapitalismus, jako tedy to slovo, že je tak trochu vymyšlené, ono je to stejné jak se socialismem, protože jsou to taková slova bezobsažná a někde se vyvíjela v tom 19. století s nějakém kontextu, který se pak ukázalo, že byl vždycky ideologický. My se musíme vrátit, vrátit přece k nějakým normálním, reálným představám. Musíme, musíme se začít bavit o každodenní situaci s nějakými výhledy, ne a samozřejmě historickou reflexí, ale nicméně ne se nechat unášet jenom nějakými ideologickými frázemi. Volný trh a žádný nebyl.
2: Volný trh, tady jakmile zazní téma volný trh, tak už se bojím. Um protože um, tady jako tyhle ty pokusy o IP a takový, tyhle ty, jakoby uh, různý velikánský, globální, mezinárodní nebo mezi uh, kontinentama obchodní dohody, který skloňují ten volný trh, tak to vždycky jako zavánilo obrovským průšvihem. Ale um, No, tak myslím si, že ten trh je takový, jaký je, samozřejmě deformovaný a nikdy nenabil ani asi nenabide toho ideálu, toho pravého kapitalismu, že by se tam prostě informovaná nabídka setkávala s informovanou poptávkou a nedokáz, nedocházelo tam k nějakým pokřivením, který jsou centrálně jako způsobovaný já jsem zase slyšel, v době toho, v té finanční krize se hodně o tom mluvilo, protože samozřejmě ta, ta finanční krize, která byla v roce 2008-2009, tak byla velmi, velmi významně dávaná za vinu tomu, že se jako příliš liberálně přistupovalo k trhu. Jo. A asi si myslím, že to byl potom 9-11, to byl takový druhý zlomový okamžik v naší novodobé historii, protože Tehdy jsem teda extrémně intenzivně konzumoval každodenní dění, který se toho týkalo a co mě tam do dneška hrozně silně rezonuje, je, že jsou etapy v v historii lidstva, kdy dochází k posilování moci Státu na úkor nevím, lidí nebo trhu, řekněme, prostě volného trhu nebo nějakého jako, je, těch ekonomických subjektů mimo stát, které se tam vyskytujou. A, takže že tam je období, kdy prostě ten stát utahuje ty šrouby a víc toho kontroluje a víc ovládá a víc rozhoduje a víc říká, co se má a nemá, víc to sleduje a pak jsou vystřídaný obdobíma, kdy se to děje úplně opačně, ty ten a pak se zase jako liberalizuje. My jsme si zažili jakousi liberalizaci, která teda ne, nešla do nějakého úplně velkého extrému, tak tam to bylo, to bylo spíš zločin než liberalizace, to, co spustilo tu finanční krizi, ale ta spustila zase i ten jako dobu tahování šroubu, globální mandát, prostě všem vládám, aby si řekli, že tady prostě nenechají si jen tak někoho prostě svobodně podnikat a že ty trhy jsou prostě něco co se musí centrálně řídit. A ke globálnímu mandátu se dostaneme jistě
1: u protikovidových opatření. E, opatření. Ale nicméně, já jsem samozřejmě velmi skeptický vůči těm trhům, a to všechno, co jste řek, takže naprosto se s vámi stotožňuji vůči všem těm opěvovatelům a trošku tomu neandrtálství, které, ne, jako, které vlastně vytěsňuje to vědomí toho, že člověk je nevy, nevypočítatelný zároveň, ale zároveň, že je i manipulovatelný. E, to znamená, obě ty, obě ty faktory si myslím, že znamenají, že se prakticky nedá skrz právě třeba ty akciové trhy. Nedá se to přečíst vlastně vůbec a na druhé straně vždycky. To, co jste teď řekl, to si myslím, že je naprostá pravda, že vždy, když chtěl někdo dělat velký, velký biznis, tak ať už tady vytvořil jakýkoliv režim, jakýkoliv systém, tak vždy se opíral o stát nějakým způsobem, ať už to je jaksi nenápadně skrze FED v Americe nebo jakýmkoliv jiným způsobem, musím, že přímo přes stát se manipulovala e, ekonomická situace v zemi, politicko-ekonomická situace v zemi, ale vždy to byl nakonec ten stát, ten společný e, majetek, nebo ten majetek lidí, vlastně těch, těch prostých lidí, s kterým se zacházelo, zacházeli, zacházeli oligarchové, jak uznali e, zavhodné. Vždy vlastně směřovali k té oligarchii, tedy vládě, té plutokracie nějakým způsobem. A šlo spíš o to, jestli se podaří histori zabránit tomu, aby to nebyla jenom plutokracie, aby tam také nějaké člověčenství zítězilo tak to by se museli semknout ty lidi. No jasně, ale, ale jenom, já jenom konstatuji, že, že si myslím, no. že, že se vždycky manipulovalo mh, především s, těma s těmi společnými prostředky e, nakonec, protože ty jsou nejzajímavější jich hodně a dá se s nimi dobře zacházet a jste, vy jste to říkal sám, že ten stát potom nakonec jednou liberalizuje, pak zase ne, e, jo, že na něho mají nějak, nějací lidé, kteří mají e, neomezené prostředky vliv a, a, a to bude asi e, ta,
2: ta skutečná nějaká perspektiva těch trhů. Tak, no já mám nějaký ideál a dneska se to asi o tom ani nedá mluvit, že bychom si někde jako, já myslím, že jsem na tom ještě relativně dobře v České republice, co se týče jako nějaký úrovně svobody, protože teda znám i to zahraniční prostředí, mezinárodní prostředí a můžeme být jako, jako relativně spokojený s tím, co tady já, máme. Takže já nejsem já, nějaký jako nechodím každý den jako po ulicích uh, co bych si stěžoval na to, jak je všechno špatně a, a tak dále, ale ase. samozřejmě věci trápí, ale um, jinak jako na, nastavením jsem daleko pravicovější, daleko méně invazivní stát si představuju než asi většina lidí a um, věřím prostě na odpovědnost uh, každého člověka um, možná jsem v tomhle tom naivní, ale Myslím si, že toho jako státu a jako všude příliš a že to vlastně brzdí. Jako myslím si, že to je spíš brzda. I ty pomocné mechanismy jsou na konci brzdou, protože jednomu se pomůže a tím se druhému škodí a tím se vlastně vytváří jenom nespravedlnost. Takže to je spíš jako... myslím, že
1: hledáme nějakou rovnováhu a ta je velmi komplikovaná. To jsme zažili za 20. století se vším šeli. Já bych teď už k dalšemu úboru. Reklama. Pan hmm. reklama, to je ten, co v USA říkal už v 19. století, že kdo není v reklamě, není. <laughs> Zboží obarvil a vylepšil třeba nějakými superlativy. E, ze tomu rozumět, ale ta každá odhalená iluze odhalí nějakého potěmkina a roste, pak nedověra v lidský řád. E, jak vy to všechno vnímáte? Ten, máte třeba morální, má třeba má nějaký morální rozměr, ta,
2: ta práce s reklamou? E, čím to poměřujete třeba? Um, reklama má několik rovin. Taky je to něco, co se tady vyvíjí už 100 let. Jo? Od toho doby prvního tisku, a, kde to vlastně začalo a potom rozhlasu, tak to byly ty první masové média a až potom v těch 50. letech a dál jako do toho vstoupila ta televize. To má jako opravdu dlouhodobý vývoj a ten marketing jako takový jako obor se prostě vyvíjel do toho, jako čím je dneska. Jo? A um, i, 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 a jednak je to teda o té mediální stránce toho, jak dostat sdělení od uh, zadavatele reklamy k tomu konzumentu reklamy a uh, to, je ta, to je to čemu já jsem se 25 let asi nejvíce věnoval. A pak je ta druhá stránka věci a to je to, co, se, co je obsahem toho sdělení, jako jaký obsah sdělení funguje a má, a má potom účinky. To jsou vlastně dvě oddělené věci a ta morální rovina se asi dá spíš nacházet majoritně v tom, co se sluší a nesluší, komunikačně obsahově využívat v té reklamě, aby to nešlo za čáru, ale myslím si, že samozřejmě dneska jako tady pro hřešku každodenně vidíme jako spoustu, no jakoby vidíme, že prostě dětský kanály jsou plný reklam. To je úplně příšerný, yes. je, je velká hmm. chyba. Byla tady e, ještě před deseti lety e, celoevropská snaha. snaha omezit to, byly tady i jako poměrně osvícení e, zadavatele reklamy prostě z řad těch mezinárodních e, firm typu jako, těch, těch klasických prostě e, značek e, rychloobrádky a, a fast foodu a podobně, který se samoregulovali, věděli, že to je jenom otázka času, když se, přes, když se zakáže reklama prostě na děti, ale dneska to je, to je záplava v, jak v televizním, tak online prostoru. prostoru. Tak je tady hodně chyb a, 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 a i toho, jak je invazivní reklama prostě v internetovém prostředí a je to, tak jako, to, je, to je jako nějaká mediální etická rovina, ale to komunikační etická rovina, tak tam se dneska dostáváme do takové absurdity, kdy Jasně, že je tady jako zakázaný klamat, zakázaný zavádějící informace sdělovat. Je tady, jako, ale dneska ten svět, žijeme v naprostém myšmaši Stanislavy, jo. Takže by tady, byť tady existují prostě jasný zákony, že já když si tady vyrobím nějaký farmaceutický eh, produkt, tak mám jako neuvěřitelné velké množství prostě eh, regulací, které musím splnit a a, co smím, a jak přesně to jsme eh, v tý reklamně sdělit, ale jakmile je tady státem ten pověřená kampaň na očkování, jako tak už najednou, jako kdyby ten zákon neexistoval a, a můžu mluvit jenom o pozitivech a můžu tam mluvit o, o pozitivech, který ten produkt ani nemá, jakože můžu chodit do kina, nebo já nevím kam, jo. tak to jsme v, jako v době, kdy už se člověk ani nevyzná v tom, co je v pořádku a co není v pořádku, protože ten svět, náš svět je zaplavený prostě překračováním. Než... Já mám takový leitmotiv, bavím se pořád o společenské smlouvě,
1: protože ano. my prakticky likvidujeme právní stát a ta společenská smlouva stojí na nějakém právním státu. No, ta idea vlastně společenského, společenské smlouvy vznikla při francouzské revoluci, Jean-Jacques Rousseau ji sformuloval a šlo o to, že lidi přece jenom jako nakonec se nějak domluvili, i když to bylo velmi drastické a taky docela složité, tedy ten převrot ke Kremlu na konci toho 18. století došlo, ale těch více než 200 let se jakž takž, jaksi postupně cizelovala jakási společenská smlouva, až nakonec se to všechno vtěsnalo do listiny práv a svobod člověka a Dá se říct, že v euroamerické civilizaci minimálně se přijali, přijala tato listina za ústavní zákon. To všechno se vlastně dnes porušuje a jak říkáte správně, potom i zákonné normy nižší právní síly se porušují už se všem šady a niko, nikým to vlastně moc nepohne. To mě velmi znepokojuje, to znamená říkáte morální rozměr. Já právě proto se vracím i k té to úloze toho státu, že jo? protože Lidé se musí na tom státu, ten je, jeho role je nezastupitelná, se ho nemůžeme eliminovat. Lidé se musí domluvit a musí vědět, k čemu potřebují stát. Potřebují sformulovat ty základní e, svoje potřeby, které se musí potom promítnout, zejména do toho ústavního zákonodárství. To znamená, musí to být ta společenská smlouva, že jsou tedy domluvně a říkají, ano, takhle se nám to vlastně líbí, to nám vyhovuje. A teď mě znepokuje tohoto, co říkáte a ještě bych k tomu přidal, že eh, ta reklama, které se tady bavíme, je hodně produktem, americkým, e, produktem toho anglosaského světa, který nemá tu složitou strukturu, teď jako trošku narážím na to, jak jsme se bavili o tom státu, která přece jenom zbrzdila mnoho věcí, která na evropském kontinentě e, brzdí všelijaké výstřelky, teď už, teď už vlastně ani moc, ale, ale říkám, je to, myslím, dost důležité se i nad tím zamyslet. Takže my bouráme opravdu od zhora, na co se podíváte a ty lidi to neznepokuje.
2: Já nevím, koho to znepokoje nebo neznokojuje. Většinou lidi e, tu reklamu buď jí úplně nemají rádi vyloženě, aktivně nemají rádi, anebo je jim jedno. Takže reklama jako ta, nebo vůbec si nevím, že konzumují reklamu i když ji konzumují. reklama nefunguje jako, když si jdu něco jako aktivně sám přečíst. Jo. Ale vy jste mluvil velice zajímavě o, o tom státu. Jo. Ten stát. Um, je to, já nevím, já vnímám stát jako, ne jako nějakou takovou jako něco, o co se opírám, jako o, o, o nějakou, nevím, nějakou strukturu, která by mi něco zaručovala. Stát je prostě hlukem různých um, různých společných, spol, spolků nebo takových jako Skupin lidí, který má nějaký zájem, a ten stát jako takový, jako možná má nějaký nad tím postavený zájem, který jsme si kdysi dávno jako zakotvili do ústavy, ale jako to z pohledu nějakého praktického každodenního řízení, ten stát je prostě řízen těmi zájmy, které zrovna mají tu nejvyšší páku rozhodovat věci. Takže ten stát jako no, společenská smlouva mezi nevím, státem občany a ve vztahu k reklamě. Um, dneska dneska všechny tady ty hranice jsou rozmazané. Ano. A nevíte ani, kdy konzumujete reklamu a kdy nekonzumujete reklamu. Já jsem velice silně prožív, a teď jako samozřejmě stát, když teda mluvíme o tom státu, jako, že to jsou nějaký, politici, veřejné instituce, zákonodárci a tak dál, tak ty jsou samozřejmě o tři, čtyři kroky za, za tím, co se děje v tom světě technologií. Jo, tak... Já jsem velmi silně prožíval, co se dělo kolem Cambridge Analytiky. To bylo Naprosto děsivé a to byla ukázka toho, kam až reklama může zajít v té technologické době, když to byly jenom takové mal- malý výčnělky toho, kam až může zajít. Ale um, skutečně jako manipulativní síla, ten, to je, to se, bavíme se o reklamě a o reklamě, jakoby, jak můžu říct, samozřejmě máme jakoby bursty z lepšího masa, je to tady od těch farmářů prověřený, orazítkovaný tím farmářem a to je fajn, tak to je prostě, tam jako nemůžu nějak velice uškodit, pokud říkám pravdu, tak to je fajn a nikomu nebude z ního tu prostě špatně, ale jakmile se bavíme o marketingu v nějakých disciplínách, který mají veliký, značný dopad na uh, celou společnost, zdraví lidí, nebo zásadní rozhodování z té společnosti. To jestli ještě kampaň Brexit. Jo. To vlastně jsou jako mnoho příkladů toho, kdy člověk viděl, že ta reklama má někdy pro některý až jako překvapivě silnou sílu. Však taky ten Nigel Faráš byl úplně vyděšený z toho výsledku tam, jak vlastně
1: Jasně, to je pravda. Ale, 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 ale já chci říct, jako, že stát je samozřejmě mimořádně důležitý, protože stát vymáhá to právo. Je jednou slabý, druhé příliš silný a tak dále, ale nicméně ano. bez státu, ať už globálního, který já tady nechci, a, nebo národního a, a tak dále, každý můžeme mít nějaký názor. Takže bez té struktury to opravdu nejde a on vymáhá právo. Že a právo je tady od toho, aby zakonzervovalo nějaký stav. A vy teď říkáte prostě, ano, že samozřejmě všechno to jede tak rychle a, a ten vliv někoho je tak, tak, tak veliký, že jsou všichni pozadu, a to právo nestačí vůbec nic konzervovat. tedy nestačí konzervovat tu společenskou smlouvu, která by možná eventuálně mohla mezi těmi lidmi vzniknout nově. Mně se tedy nelíbí to, co se utváří nově. Mně se nelíbí to, co jak si někteří pod vlivem nějakých ideologií tady různé, různí piráti a různí mladí lidé z, ze škol, které nemají ani úroveň maturity a říká si to vysoké školy, tady dnes propagují, tak to mě samozřejmě velmi, velmi vadí, ale je to vlastně utváření nějaké společenské spolupy a my se o tom, musíme, o tom musíme bavit, co to vlastně znamená, ale říkáte to, to velmi přesně, jedním z těch hlavních nástrojů a já jsem mi jenom jako, jsem zmínil v souvislosti s tím anglosaským a zejména americkým světem, že do značné míry se stala i tím nástrojem, který vlastně sformuloval i ty, i ty nové smlouvy vlastně i v tom mezinárodním měřítku. Pak samozřejmě jsou tady nějaké další instrumenty, které k tomu jsou, internet a tak, a tak dále, tak dále, to jsou jenom technologické nástroje, ale je to prostě opravdu do určité míry nějaká a představa o tom, jaký svět je a kdo ví, jestli takový je.
2: Vytváří to větší nároky na toho člověka, myslím tím každýho z nás, protože já, já, já bych velice si přál, abych mohl spolehat na stát, že vymůže právo ale tak jako těch porušení na, na mikro i makro úrovni, jako každou chvíli tolik, že se asi jako nemůžeme spolehat na to, že se všude domůžeme práva. To prostě ani není technicky možný, protože ten svět je tak jako veliký, že to tam ani jako není stát, který by to dokázal obsáhnout, proto tam musí existovat samoregulace, proto lidi můžou nahlašovat příspěvky na sociálních sítích a tak dále. Že to ani jako by nejde, ale v zásadě um, řekl bych, ten svět je tak složitý, že, že každý sám za sebe e, nemůže k tomu úplně, jako by, bylo by nejlepší, aby ten člověk prostě k tomu nepřistupoval pasivně, aby si uvědomoval, že ne každá reklama mu říká pravdu. Stejně tak si uvědomoval, že ne každé médium mu sděluje nutně v každé instanci pravdu měl prostě kritický náhled, snažil se jako pod, pro ty věci, které jsou pro ně důležitý, si vytvářet ten názor z nějakých jako vícero nebo ověřených zdrojů. Přistupoval se obezřetně, protože ten dnešní svět je jako tak složitý, že e, se těžko nás polehnout na, na dobré úmysly jakýhokoliv článku, který tam je, no, tak prostě vždy se podívej, Já nevím, já, já, já mám jsem asi zatížený tím, jak hodně ten mediální svět pozoruje a co všechno o něm vím a viděl jsem slyšení Zuckerberga prostě v té senátní komisi v Americe, viděl jsem, jak je vlastně z hlediska naší jurisdikce Facebook naprosto, tam tam se nedomůžete ničeho, tam prostě nemáte jakýkoliv právo vůči, vůči těm globálním hráčům, tady těm mediálním. Ale nároky, nároky musíme znášet, protože
1: nárok na naše vlastní komunikační prostředí je nespochybnitelný. Nárok na, na, na prostředí, které zrovna tak, jak by, nám bylo dáno,
2: skrze vzdušný prostor pro letadla. Máme tak, Já bych hlavně chtěl, promiňte Stanislavě, že já zpřeším, chtěl hlavně, připomenout lidem, že mají nárok ty média vypínat. Jo. Jo, já jsem prostě nepřistoupil na nové podmínky WhatsAppu, tak nemám WhatsApp. Jo. Já ani nevím, co jsem potvrdil naposledy na Facebooku za, za všeobecné podmínky a pravidla. Nic se tady nedaní a kdybych se tady chtěl soudit s Facebookem, tak se někde budu soudit, kdo ví kde. Ve Francii ty pokusy proběhly, rozhodly ve prospěch toho člověka, který se s Facebookem soudil. Tu, 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 v tom konkrétním případě se snad jednalo o ně někoho, kdo tam, už je to před asi pět leti, pě, před pěti lety, postoval prostě e, známé e, klasické obrazy prostě na oleomalby, kde se vyskutovala na HOTA a, a oni mu prostě z, zakázali publikovat ty příspěvky. Bylo to prostě umění, no, tak, jak v pravém slova smyslu umění. E, sou, Francouzské soudy rozhodlivého v jeho prospěch a Facebook řekl, co, no, tak já se jako, já tady to pro mě není jako právně relevantní místo, kterým já se mám jako a rozhodovat. Takže to, to jako nemělo praktický vliv potom. Takže já si myslím, že bychom především se měli uh, uvědomit, že můžeme ta média vypínat, jo. A tam se potom jako, pak, pak můžeme mít prostě tu svobodu. A nebo se v tom pohybovat, ale uvědomovat si, že prostě tak jako jakoukoliv fotku, kterou dáte na Facebook, tak do vašeho skonání i po něm patří ta na Facebooku. Přesně
1: tak. E, takže, ne, nebo to jde jako potom k nějakému kataklizmu, co si jako nikdo nepřejeme, ale, ale to je prostě pak bohužel jediná cesta, která se nabízí. Takže teď jenom chci říct, jako, vy jste teda odborník na marketing, což je Právě ta složitá, co jsou ty složité procesy, které jste právě popsal, jak tady americká marketingová asociace říká v roce, z roku 7, že marketing je činnost soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikování, dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek. To Strašně. Já já mám spoustu přátel, kteří se zabývají třeba informací a definicí informace a mají to na celou stránku třeba jenom tu definici, co to je informace. A na začátku to ještě vnímám, třeba ten první odstavec, pak už ne... A takže takhle to zní, ale z tohoto pohledu, jak vidíte, protože jste také odborník na to, zejména mediální trh, jak vidíte ten jeho vývoj mediálního trhu u nás, už zůstane v Čechách? Uh-huh. Vývoj mediálního trhu médií přímo, nebo... Přímo médií. Médií, médií, Co se s médií stalo? Protože, jak říkáte, na, na počátku jste byl v Krkonoších a nemohli jste se ani mailovat, a pak se něco s těmi médií stalo.
2: No, tak po revoluci jsme měli nějakou takovou etapu eh, poměrně svobodných médií, eh, kdy, když byl někdo novinář, tak to byl skutečně žurnalista. A postupem času se začalo dít něco, čemu jsme my v tom našem oboru začali říkat bulvarizace té ten asi predominantní pojem, kterým jsme to nazývali. A to je to, že prostě zprvu tady byl jenom třeba ten blesk a nějaký potom na to navazující jako napodobeniny, které se snažili zalíbit těm čtenářům, těma senzacema a tím, že já nevím, tu vychotili někoho v nelichotivé situaci a, a tak jako to byla prostě napůl zábava, napůl informace, našem, naší řeči infotainment, a najednou si zjistilo, že teda jako se toho prodá víc než nevím, mladý fronty dnes lidovek, hospodářek, čehokoliv prostě seriózního. No tak se začaly bulu, bulu, začala bulverizovat i ta seriózní média.
1: Ano, začal Pavel Šafer,
2: když si uh, obsahli trošku takový projekt, dojel
1: za Rigiérem, Lidovky, pak Mladá fronta a už dojelo, jasně. Protože s Pavlem jsme se kdysi docela přáteli, tak si ten vývoj, ano. Takže
2: dělko, to nás... V tom oboru jako velice rozesmutňovalo, protože um, to není nikdy dobře. Je to prostě jenom jako um, zab- zabalování těch zpráv a informací takovým způsobem aby se zalíbili lidem. Jako v horším případě to ještě může by znamenat, že jako, e, i poměrně podstatná a zajímavá a pro lidi informačně důležitá zpráva se tam ani nedostane, protože prostě lidi nezajímá a ne, netýká se peněz, krve a nějakých jako prostě, <laughs> e, základních půdů lidských. Jo. A to je ještě horší, no, když potom se prostě ani, když to se prostě řekná, tak jako to nikoho nezajímá, tak potom ani nebudeme psát, že to je zjistě... to, Samozřejmě dneska se to posunulo do nějaký úrovně toho, že jsou to prostě sofistikované systémy, že se jako všechno sleduje na datový úrovni. Takže, vidí, takže se v tom online prostředí prostě testuje ten týž článek s různými nadpisy a jakmile se jako OPEC, že je tím správným nadpisem, tak už je to v pořádku, ale takže se to různě jako balí a nakonec vidíte to v tom mediálním prostoru, že teda máte nějaký něco vám tam dávku a, a je, ale a jejich jediným cílem je, abyste to četli.
1: No, jako člověk si nemůže kliknout ani na regály, aby ho nedoprovázeli všude,
2: že to potom,
1: jako, že hned zase, nebo na boty.
2: <laughs> no, nebo tak teď mluvím o té obsahové stránce a teď, co se týče reklamy, tak ta se samozřejmě potom jako taky snaží to, m- vás dohánět jako na, na všech místech, kde může s pomocí těch dat, prostě vidíte někde venk- venkovní reklamu, tak vás změří skrz data telekomunikačního operátora, ví, že jste byl vzorném politi reklamy a pohyboval se tím správným vektorem, tak vám do tří dnů přijde sms která na to navazuje a snaží se vás posouvat dál směrem k tomu nákupu. Tak toto jako taky, ehm, byť to má spoustu ještě vát, ještě to není dotažený do dokonalosti, ale u- už je to mnohem dál, než to bylo třeba před pěti, deseti lety ale všechno se dneska posouvá směrem k datům a to tady já nebo nejsem v našem oboru ten odborník na data, abych tady o tom vyprávěl a skloňoval to, ale je to prostě nespochybnitelný fakt. Bohužel, jako co, co mě na tom děsí, je, že se, se to všechno jakoby vyvíjí směrem k takovýmu tomu, jako co nejvýbivějšímu a nejpopulističtějšímu řešení, takže to ovlivňuje i ten samotný obsah těch médií, i obsah té reklamy, takže dneska všechna taková ta já nevím, jak, jak hodně vulgárně se u vás jako v pořadu může hovořit, ale uh, tady ty, ty reklamní ta, taková to páchání dobra uh, reklamou uh, už tady trvá možná 7-8 let Je to vyhrává ty zahraniční soutěže, takové ty společensky odpovědné reklamy a, um, začalo se tomu říkat tehdy Marketing 3.0 nebo Taková to společenské odpovědná reklama, která jako vlastně už, ne, už ani nemluví o tom produktu, ale jenom mluví o, o, o ženách a jejich potřebách nebo o nějakých menšinách a jejich potřebách nebo o nějakém jako, důležitém prostě společenském jevu, kterému třeba věnovat pozornost a na konci dne je zatím prostě prodej toho výrobku, jo. Jasně. Ne, já vám, já
1: vám, Honzo, rád velmi za to, že samozřejmě vás to zároveň živí, ale zároveň jste z toho zděšen, ale je třeba, aby lidé, kteří tomu rozumí, kteří rozumí um, opravdu, mar- opravdu marketingu a reklamě a kam se vyvíjí, aby o tom mluvili otevřeně, protože jinak se z toho marazmu nedostaneme. Takže to je dobře, že říkáte vlastně, že se to celé posunulo, že právě, já vám tady alespoň tuhletu útkylou představu, že ten reklamní svět vlastně celý náš společensko-politický život ovlivňuje od 19. století a tu Evropu zasál v plné míře s rozvojem nových technologií. Já si myslím, že to takhle v podstatě zhruba nějak je a že ta Amerika, která byla trošku více, méně jednoduchá čerpadlo mnoha ohledech, jako když to řeknu takhle, tak, tak vlastně tak trochu tu Evropu nakazila. Jo? My můžeme vidět spoustu pozitivních věcí v, právě v tom jednodušším, v, v té jednoduše strukturované společnosti v těch státech a můžeme si určitě že spoustu věcí jsme si i trošku vybájili a vysnili a asi to byla i často pravda, že fungovali e, dobře, no ale tohle to všechno přestalo a teď jsme zahlceni světem, který e, neumí jiným způsobem než tímto manipulativním určovat celý ten obsah a ta složitá strukturovanost, která se vlastně v té společnosti u nás třeba po staletí vyvíjela, e, tak dostává velmi zabratá, jak vy říkáte, ale díky tomu ještě pořád e, Tady máme relativně i větší svobodu. Byť je to pro
2: mnoho Američanů třeba paradoxní. Je asi, asi možná, jo. No. Jak v Česku se v reklamě hlavně lidem líbí humor, jo, tak to je hezký. A to, to mě těší, myslím, že to je dobře. A humor není něco, co bych řekl, že se dá nějak jako v reklamě zneužít. Jo. To ten, zneužít humor k manipulaci to už si myslím, že to zatím, se, zatím jsem to neviděl. Jo. <laughs> um. to, ano, protože samozřejmě
1: humor vnímají většinou bystřejší lidé. <laughs> Nedá se nic dělat, je, je to tak, takže v tom máme asi také jako nějaký náskok. musíme se trošku poplácat po zádech, ne?
2: <laughs> je to tak, tak jako myslím si, že to je taková věc, která Odlišuje nás v Česku trošičku v tom, jako co jsme, na co jsme jako schopní výrazněji reagovat. Myslím tím jako masa, jo. Samozřejmě jsou tady určitý skupinky obyvatel, který, já nevím, jsou bio friendly a pak jako jakmile někde zazní něco takového jako by líbivýho, že to je prostě všechno jako udržitelný, tak, tak zase jako se tam nějak sešikujou za ten produkt, ale není to v nějakých jako, není to taková ta, jako že, že, to, že se z toho stává nějaká kulturní ikona, jako tady se stalo prostě z e, některých značek u nás. A myslím, že ten obor potřebuje mít reflexy, tak e, já jsem taky byl propagátorem marketingu 3.0, ať teda ty značky vybočej a, ať se začnou nad sebou zamýšlet m, m, v kontextu širším, než jenom kde končí z jejich výrobního závodu. Však my tady máme prostě tradici Tomáše bati, který taky jako nekončil tam, kde konč, končila prostě továrna na, na boty, ale uh, měl tady vliv prostě na strašnou spoustu věcí a pozitivní vliv. A tak jako Marketing 3.0, tenhle ten společenský odpovědný, ten, že prostě firma nemá jako jenom vyrábět a vytvářet prostě práci a zisk pro, pro vlastníky, ale že se spolupodílí na utváření té celé společnosti a nějakou z ní nějakou se vytvářeme nějakou širší komunitu. Jenže se z toho stalo něco tak zneužívaného, že dneska už s tím úplně bojím operovat a myslím si, že přijde doba Kdy zase se vyvine, doufám, že ten obor náš bude mít sebereflexy natolik velikou, že se obsahově posune někam dál, sněnem k něčemu, co zase bude bude o o nějakou generaci lepší, než, než to, co umíme teďka. Milíre,
1: opustíme tu obecnou, dá se říct, rovinu a protože vy jste také specialista na politický marketing a možná především v posledních letech, tak se budeme věnovat potom průzkumu veřejného mínění, jejich věrohodnosti a jednomu velmi zajímavému výzkumu. A, ale mezi tím bych poprosil Borise, aby nám pustil Franka Sinatru, protože z doby, kdy vlastně ještě ten svět byl normálnější než teď, tak jsem si říkal, že jeho, že jeho písničku Sway, jako taková ta doba už té první davové historie, nebylo to jenom z Beatlesa, ale bylo to dávno předtím, už to bylo u toho Sinatry, ale nicméně tam je ten Sinatra ještě na tom pódiu, popíjí tu whisky a, a kouří cigáro a, a tak dále a neomuzíjí ho ti, kteří si myslí, že tímto způsobem spasí svět, když budou každému mluvit do jeho soukromého života. Tak se mi zdá, že se Sinatra přesně hodí k tomu, o čem se bavíme a potom se půjďme, půjďme do těch průzkumů veřejného měnění a do toho, co je velmi aktuální a týká se této naší české společnosti.
4: Like a lazy ocean at the shore. Oh my close eyes, swim along, like the flowers bending in the breeze. Man with me, sway with ease. Swear with me where the wind stay. Stay with me and swear with me. How the dances may be on the floor. But my eyes will see only you Only you had this magic technique When we sway I could be I hear the sound of violence Long before it begins Make my frills only you know how Swimmers swim move around, swim around The dancers may be on the floor, Never my eyes will see only you. Only you have this magic technique. When we sway, I like go weak. The sound of Along the before it begins. like the thrills, only your know how. Swim smooth and swim
1: Tak to byl Frank Sinatra z doby, na kterou ještě Amerika může být hrdá, protože to byl zlatý věk Ameriky. Myslím, že toto období už je dávno za námi, takže jeho své, jeho nadšené faninky a zároveň i svoboda, kdy popína na jevišti, jevišti whisky a u toho kouří, tak to už je dávno pryč. Takže... Se vrátíme zpátky na, prahu, na práh změn, a na práh změn jsme dnes s člověkem na výsost odpovědným za to, co se s námi stane do budoucna. S Janem Řehákem. Tak, protože on ví, co se děje ve společnosti, on ví dle vlastního průzkumu veřejného mínění a hodně objektivního průzkumu a to nám potom vysvětlí, co se opravdu v české společnosti děje, jak lidé uvažují, ale nejprve se ho zeptám stejně na věrohodnost průzkumů veřejného mínění obecně. Jak jsou vlastně věrohodné průzkumy, si objednávají politické strany, to je dost důležité, protože to hraje velikou roli v každých volbách a ty ty já tady kolem těch průzkumů zažíváme, no už 30 let tady, alespoň já. A e, pak zase, jak třeba konkurenti pracují s těmito průzkumy, s vlastními nebo proti těmto průzkumům, co vlastně s průzkumy, které se zadávají veřejnoprávní média, to je taky také zvláštní fenomén. Dá se vytvořit taky si i dokonce pomyslný
2: žebříček věrohodnosti českých průzkumných agentur? Já bych si ho úplně netroufil dělat, tak to bych i musel vidět do kuchyně, abych to vůbec dokázal nějak posoudit a oni um, zase ty metodologie se trošičku odlišují. Není to jednak u jedné, tak ono to je složitý, to se nedá takhle říct, ale dneska můžeme říct, že určitě v tom oblasti toho politického života máme těch průzkumů mnohem víc, paralelně běžících, než tomu bylo třeba u těch minulých parlamentních volet nebo v předchozím období. Najednou tady těch zdrojů je vícero, takže skoro jako někdy každý týden, někdy dokonce víckrát týdně vidíme nějaká nová data. A, tak to je poměrně zajímavý jev a musím říct, že Dneska, když si rozkliknete třeba na seznamograf, tak se vám tam ukáže všech těch sedm zdrojů a můžete si mezi nima překlikávat a tu historii a co kdy kdo změřil a mezi, tím, mezi sebou si to porovnávat. Tak to, aby si člověk jako udělal nějaký obrázek s průzkumem průzkumu. Um, já nevím, já si myslím, že průzkum je nějaký indikátor, to jako slouží tomu, kdo se. Buď teda ho uděláte proto, abyste. To je asi důležité na začátku si říct, proč ten průzkum děláte a co tím chcete zjistit, jo? abyste jako dokázal pak nějak relevantně interpretovat, co vám ten výzkum říká. Takže buď máte nějakou hypotézu a tu si chcete ověřit, tak to je jako prostě základní, většinou princip, jak se takový průzkum dělá, že si řeknete, tak jako, myslím si tohle, zajímá mě, jestli to je pravda a no a stejně na konci dne zjistíte jako tu, tu ten nějaký maličký vzorek obrázku, který se dá nějak teda zobecnit na celek v jednom okamžiku historie české republiky, takže za týden byste mohl změřit něco trošku jiného. Není to tak, jako, nedívám se na to staticky, jako ten správný průzkum prostě věci sleduje kon, jako kontinuálně, longitudinálně, sleduje dynamiku těch věcí a pak se z toho dá, jakoby, čerpat nějaký větší poznání, no. Um, no záleží na tom, jak, jak dobře se lidí zeptáte a, jak to, a, a pak, pak se snad, jako, dobrete nějakého, je nějaký indikátor, abych poznal, co je cinknuté a co nikoliv? Ne, asi ne. To byste musel vidět i dotazníky, způsob sběru. A jako to, 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 to nemáte šanci zjistit. A jako v případě předvolebních průzkumů se to dozvíte během voleb, tak pokud se dá věřit tomu, že jsou spočítané dobře hlasy, tak pak to můžete docela dobře porovnat s tím, co bylo měřeno v posledních vlnách před těmi volbami, těmi jednotlivými s těmi jednotlivými agenturami. Já...
1: Teď mi řekněte, vy jste pracoval
2: agentury pro různé politické
1: strany, jak těžké je při jejich personální podvěživenosti s nimi komunikovat. Chcete je uvést na scénu a tak jako, já nevím, pro vysvětlení jednotliví aktéři často rozumí jenom svému pofinernímu zisku na konci procesu, ale vy jste člověk s vysokou gramotností a tak, se, tak si jistě se sám se
2: musíte krotit. Jak to v praxi děláte, to mě docela zajímá jak komunikuju s těmi představiteli těch vlastně. politických stran, tak záleží na tom, um... S kým tam komunikujete? Jo? Pokud komunikujete s nějakými zástupci, kteří potom mají na, na starosti třeba tu samotnou kampaň, tak je to něco jiného. To jsou prostě zaměstnanci, víceméně většinou. A, tak to je jako když komunikujete s nějakou firmou, která má nějakou značku a, a ten někdo vám říká, co je potřeba udělat, a ten už postupuje trochu víc úřednicky a tak jako. Ehm, nějak tak jako dělá tu svou práci. Jo. Něco jiného je potom komunikovat s těma lidma, který jako maj, e, jsou i v tom politickém světě namočený a jsou tam v tom nějak každodenně tím žijou. To je pro mě třeba zábavnější práce dělat s těma lidma, který, mm-hmm. který to nejsou jenom manažeři, ale jsou to jako aktivní politici. A mají i názor a opravdu názor, že? Mén názor, často já se tam teda já jsem měl štěstí, že i když teda, jak asi už vyplynulo z dostavadního rozhovoru, já se uh, osobně pohybuju svým nějakým materiálem na, od středu doprava. <laughs> tak, uh, tak jsem měl štěstí prostě na lidi, který, uh, kterým jsem jako mohl dověřovat, mohl jsem s nima jednat velice otevřeně v té spolupráci, Um, nemám vůbec žádnou jako, negativní zkušenost, nemůžu říct, že by naopak mě to jako, posiloval důvěru v to, že má smysl prostě tady uh, k volbám chodit, protože tam jsou lidi, kteří <hýk> nedá se jako, je nějak paušálně uh, odsoudit. Myslím si, že skutečně jako, je tam hrozně moc lidí, kteří se snaží dělat věci zodpovědně a dobře a chtějí to jako co nejlíp. Uh, jdou jako, do toho jako, z dobrých důvodů a mají dobré přesvědčení, tak to jako mě příjemně potěšilo by jak když to není opřejmé, prostě odobrný, do, o nějakou jako reálný obsah toho, <laughs> to jsem zažil, e, situaci, kdy jsem se snažil pomoct někde, kde už jako vlastně to bylo nějak hodnotově vyprázněný, nebyla tam vize a to už se tam jenom jako řík, stříví od boku nějaký věci, které by mohly zaujmout, ale nad tím není nějaká e, sjednocující myšlenka, která je tou hybnou silou, a ku podivu, vlastně úplně naopak, to funguje líp. Jo? Když máte tu jasnou jednotící myšlenku, ten, ten motivátor, to, co si jednocuje ty lidi i uvnitř té strany nebo toho politického hnutí, tak si můžete dovolit, že vám to někde jako ustřelí, někde někdo něco řekne, prostě co se úplně nehodilo do té kampaně, ale e, pořád tam je jasný daný ten kurz tak když se někde jako uhne, tak to nevadí tolik, jako když tam není kurz a někde se jako by, nevím, organizovaně vysílá nějakým sdělením. Vaše
1: firma provedla výzkum veřejného současně e, v současnosti a ve vašich dostupných parametrů se právě tento výzkum zdá mimořádně objektivním. E, měl jsem trochu možnost nahlížet do kuchyně a vím, že sponsor měl 100% zájem na zjištění pravdivých informací o stavu mínění našich spoloučení. Mohl byste poskovačím ozvěmit metodologii, no ale potom hodně pojďme na ty samotné výsledky. Ano,
2: velice rád. Um, to je něco, co děláme vlastně už pátým rokem. Uh, metodologie, kterou já jsem tehda na tom trhu vyhledával. Já jsem hledal, zda na tom trhu není nějaký druh průzkumu, který by nám řekl. Jak nějaký téma, který si my přesně, jako máme nějakou hypotézu, říkáme si, tady je prostě nějaký problém, to musí rezonovat společnosti, lidi to musí zajímat, pojďme, pojďme si to ověřit, že to lidi opravdu zajímá. Tak jsem hledal ty metody uh, výzkumných agentů, který tohleto umějí a tehdy jsem ho nenašel, tak jsem ho vlastně spolu s partnerama vytvořil. Uh, Tehdy jsme to pilotovali na tématu rizika nedostatku pitné vody v Čechách, kdy už byly jako první nějaká sezona dvě sezóny, kdy bylo sucho. A zajímalo nás, jestli to je jenom nějaká mediální bublena, nebo jestli to lidi reálně řeší. Občas se to vyskytlo v nějakých médiích, tu se, tu se dalo zaznamenat, že se to nějak objevuje i v tom prostoru těch sociálních sítí a diskuzích nebo v sociálních médiích a, a nás zajímalo, jako trápí to ty lidi, jako opravdu se toho obávají, tedy spíš předtím byly témata povodně a podobně. Tak jsme to zjišťovali, a my jsme velmi zajímavý výsledek a teď, že ten princip toho průzkumu je vlastně postavený na tom, uh, přijít na to, <coughs> ne jako um, většina těch průzkumů se dělá, že si já vytvořím nějakou agendu a tu potom jako ověřuju a testuju, ale tenhle ten průzkum má naopak jako jít od toho, jako co rezonuje mezi lidma a zjišťovat, dívat se na to zejména právě pohledem toho nevím, u nás běžného občana. Soustředí se to na něj. A aby jsme udělali ucelený obrázek z celý republiky, tak se díváme na tři základní složky. Jedna je mediální prostor, protože ten vliv na prvním místě má mají ty média. Televize, rádio, tisk. Um, a, a jsou samozřejmě online média, který vysílají, to jsou nějaké prostě armády redaktorů, kteří o tom tématu píšou a, a vysílají teda nějaké sdělení s nějakým sentimentem, s nějakým obsahovým zakřivením toho tématu, tak to prostě vysílají na lidi. To je první vrstva. Um, a teď je, a, a pak je druhá vrstva, a to je ta, jako co, jak si to potom překládají lidi samotní, co se dá vydetekovat právě z toho, jak o tom potom diskutují, na, e, v našem případě tady hlavně tady v onlinovým prostředí, na sociálních sítích, pod těmi články, na různých diskuzních fórech a podobně. A s, jak hodně, s, jaká je četnost těch diskuzí, jak hodně, jako, jo, a teď současně s, s jakým sentimentem a jak tomu, jak od té problematice pojednávají, co oni říkají. Jestli to, co jim vysílají ty média, tak jak oni si to interpretují. Důvěřují tomu, vytváří si na to vlastní názory. Čili je to přesná kopie toho, co tam vysílají ty média, anebo je to nějaká vlastně ještě zase jinak zakřivená informace, protože třeba nemají úplně takovou důvěru v ty média. To je ta druhá vrstva. A třetí vrstva je, že už uděláme kvantitativní šetření klasického typu, že se dotazujeme, většinou tisíce respondentů, což je ten jako běžný vzorek, který je u nás braný jako za reprezentativní, dělají se v tady tom počtu ty jako průzkumy a předvolební průzkumy a jakýkoliv, tak se tam potom ptáme detálně na to téma a ještě se ptáme na jako celou řadu společenských témat, aby jsme zjistili, jak to naše téma se řadí z hlediska naléhavosti, závažnosti a a jak to téma vlastně potom lidi uh, mobilizuje směrem k nějaký vlastní akci. Jo? Čili jestli ho považují za důležitý pro sebe, jestli si myslí, že by se měli podílet na nějakým aktivním řešení v té oblasti toho problému, jestli si myslí, že o něm média mluví málo nebo hodně, jestli by se s tím něco mělo dělat, jestli to v nich vyvolává strach nebo obavy a tak. Takže tam se snažíme dotknout trochu i těch emocí, kteří to vyvolává, to téma. Takže důležitý na tom průzkumu a proč je reprezentativní že to, jak jsem mluvil o tom, co se objevuje v tom prostoru médií, tak to není nějaký vzorek. My se díváme třeba na rok dát úplně veškerých mediálních zmínek za to období. Hmm. A, to je druhé vrstvě v té diskuzi, nebo v tom co se odehrává v sociálních médiích, diskuzích pod a Zase není to nějaký vzorek, díváme se na úplně veškerou tu diskusi. Um, a pak která je to zakončený tím kvantitativním průzkumem, který už je teda uh, v nějakým vzorku, ale zase myslím, že to je potřeba se dívat. Tak jako, co se odehrává na úrovni toho jednotlivého člověka, no. a co se to v něm utváří za nějaké jako, strachy, obavy, pocity um, velkými, kdy to vnímá jako naléhavý. Takže to je vlastně průřezový způsob, jak se, jak nahlížet na nějaký téma. Dělali jsme to na téma toho nedostatku pitné vody, dělali jsme to na téma e, problému insolvencí exekucí v České republice, který je docela jako, veliký. Potom jsme se dívali na to, e, na rizika spojený s užíváním digitálních médií a sociálních sítí pro mladí lidi. Dělali jsme to pro zahraniční firmu na několika trzích na téma života v kuchyni, kde se utváří sociální vazby, tak jako jak prožívají lidi vytváření sociálních vazeb mimo ten digitální prostor, zejména v prostředí kuchyně. Dá se to aplikovat na celou řadu různých problémů. A teď asi na co se budete chtít zeptat je tady ta poslední vlna, kterou jsme dělali.
1: Jasně, protože to je nějaká historie. No. Vy jste si osvojili nějakou metodologii, vy jste ji vlastně vymyslel, přišel jste s tím, dal se to všechno dohromady. No ale teď tady je něco, kdy já jsem teda u toho taky teda trošku sítil. a mě na tom baví to, že vlastně vím, že ten člověk, který jako do toho i vložil nějaké prostředky, takže chtěl opravdu velmi objektivně vědět, co se v té společnosti ve skutečnosti děje. Takže není to tak, že ty politické strany vždycky, když dělají nějaké průzkumy, tak e, chtějí si nahradit nějaké body tím, že si e, za nějaké peníze e, nakoupí procenta popularity a tak dále. Takže, takže proto e, můžu tomu. E, m- poslouchači věřit nebo nevěřit, ale ti, kdo budou poslouchat, budou slyšet podle mého názoru, co si skutečně, co by populace České republiky myslí, co chováme ve svých hlavách. Takže já teď poprosím, abyste to strukturoval, Honzo, jako, a případně ještě řekl třeba, co vás osobně překvapilo a tak dále. Co, se opravdu, co jste se dozvěděl teď při tomhle průzkumu?
2: Já bych na prvním místě chtěl říct, že to e, není politický průzkum. Ani ten zadavatel není politický subjekt. Je to, to je společenský průzkum, který chce se podívat na to, jako vlastně jak, jaký dopady na českou společnost mělo tu uplynulý období. Počínaje e, únorem loňského roku a konče dubnem letošního, takže se bavíme na poměrně dlouhý období. A e, Tady to, co s nás zajímalo, bylo, jaký, jak, co se tam odehrávalo za, to, za tu dobu ve třech základních oblastech. Jedna z nich je oblast zdravotnictví, což je prostě ten základní vlastně uh, téma té doby, protože se tady bavíme o nějakém stavu pandemie, um, nových zdravotních krizících spojených s covidem a na to s, s tím stovisejících všech věcí okolo. Uh, takže obrovský komplex, velmi velmi široký téma, který jsme tam zkoumali. Druhý téma bylo školství, který, zejména pro rodiny, který mají školu povinné děti, tak to teda pocitovali velmi výrazně a to byla ta druhá oblast, kterou jsme zkoumali. A ta třetí, která mě tam taky velmi zajímala, jako na co co tam zjistíme, tak to byla oblast, která se týká nějakého subjektivního vnímání pocitu svobody protože najednou jsme se tady zase jako velmi bezprecedentně se omezovala svoboda samozřejmě pod zámínkou toho, že prostě potřebujeme se omezit, bychom zabránili šíření nákazy, ale jak jako brzo popíšu, tak ono to počátku to bylo všechno jako, ano, jsou náležitost ve společnosti, pojďme to prostě rychle zvládnout tu první vlnu, ale ono to potom trvalo tak dlouho, že tam, tam jako, se ty lidi velmi rychle unavili tím a ta omezení vlastně vyčerpávala, takže ta svoboda tam dostala na frak a nás zajímalo jako, jestli to ten lidem vadí, jestli jim to přišlo přiměřené, nebo jestli jim to přišlo přehnané. Takže to byly tři oblasti, které jsme zkoumali. A zajímalo nás teda, uh, jednak, jak jsem říkal, vlastně, co se dělo v těch médiích, co tam ty média vlastně vysílaly směrem na lidi, um, jak, co, co lidi, jak se to potom odvíjelo dál v sociálních sítích a co potom si o tom mysleli lidi, když jsme se jich zeptali. Um, mě tam zarazila jedna důležitá věc a to je, že spousta těch věcí, třeba tématu svobody, ty média dlouhodobě mluví o svobodě pořád ve stejný míře. Jo. Prostě to je nějaký téma, který oni nevím, je nějaký výročí nebo něco se děje na téma svobody, Prostě jako jsou tam nějaký občas kauzy, které si té svobody dotýkají, ale to nemá nějaký, jako, že v lednu víc než v únoru nebo, nebo než v březnu. To je prostě každý měsíc nějaká konstanta um, a ta konstanta zůstala stejná i v době těch omezení, opatření, i potom jako veřejným prostoru řešených prostě porušení různých bodů ústavy a že vlastně opatření neměla být a tak dále, tak prostě přesto všechno, ty média tomu nevěnovaly větší pozornost. Ale naprosto jako zásadním způsobem bylo bylo vidět, že o tom lidi na těch sociálních diskuzích, na na, na sociálních sítích mluví mnohem víc. A jakmile byl lockdown, tak tam prostě dramaticky narůstalo. Takže to. silná cenzura mlčení prostě.
1: Lidé měli úplně jako
2: jiné představy o tom, co by se mělo říct. No tak asi uh, ty média jsou dneska vlastně extrémně politicky korektní, pokud teda budeme vůčiním schovývaví, takže uh, oni si netroufli vůbec, by si netroufli říkat, že by jako něco bylo moc, nebo nie, jako že by, to by se někdo dopustil toho, že by jako instituce nebo nějaká firma prostě řekla eh, to už je moc, co nás tady omezuje. No, tak eh, by se okamžitě dostala do, do střetu s mainstreamem že, že tady jako chtějí aby se ještě víc šířila nákaza a umíraly lidi tak, tako prostě ne, nedivím se tomu, že se ty média vůbec dali v tomhle jako by byly až tak jako příliš samocenzurovací Ale mezi lidma teda jako dramaticky to tam bylo vidět, že teda to téma svobody se tam vyskytuje a a je živený prostě těma lockdownama. To bylo strašně výrazně vidět. Samozřejmě v každém z těch témat jak v téma prostě zdravotnictví, systému zdravotnictví, oblasti zdraví jako takový, kde jsme se zabývali prostě růškama, očkováním, opatřeníma, zdravotníma riskama, všemi možnýma věcmi, tak to tam tak ve školství, kde prostě první, druhý, třetí lockdown, no. tak i v té svobodě vždycky se ty lidi rozdělují do nějakých táborů. Vždycky bylo vidět, že se jako rozdělují do nějakých často nesměřitelných táborů, kdy jedni sedí na tom svým, druhý sedí na tom svým a e, velmi drsně si stojí za, za těma svýma postojema. Takže se tady e, začaly vznikat pojmy typu jako světci covidovy a to je na té jedné straně tábora, kdy prostě spochybňování e, a, a až to jako někdy Měli si myslím, že ti skeptici jako hodně utrpěli tím, že tam e, se diskutovali e, jako příliš extrémní hlasy, které tam neustále potřebovali se ohánět nějakýma konspiracemi a snah, snahou lidi jenom zotročit jako a, a neduvěřili, u, nevěřili vůbec v to, že covid něco je, jo, dost dlouho. To to samozřejmě, jako, že jako, už, jako, jasně, rozumím. Jo, to mhm. trošku jako znevěrohodňuje tu skupinu celou, jo, ale Teď se zase ukazuje, že to možná, že jsou vše, věci všechny jako v nějaký odstíně šedi. A, a pak takový zodpovědní prostě e, někdy jakoby až hujeři, který prostě řeknou, jako je potřeba to prostě se zkousnout, překousnout. E, a teda je dotažena až do toho dnešního prostě obhajování, očkování, e, kohokoliv, kdykoliv za každou cenu a, a kdo, kdo se nenechá očkovat s námi, proti nám a to je t- t- jakoby ten druhý tábor. Jako, takže v každé té oblasti uh, se to rozdělovalo do nějakých skupin, které si úplně nechtěli rozumět nebo nerozuměli a teď se tam prostě mezi sebou mleli. Tak ty sociální sítě je potřeba taky připomenout prostředí, kde se teda ventilují všechny tyhle ty antagonizmy. To, to jsou všechno jako poměně nepřátelský prostředí, takže Nějak bych to nepřeháněl v tom, jako, že, by, že by tady...
1: Jsou to tak aktivní, jo. to znamená, jako často jsou to grafomani a tak dále, ale aktivní a jdou, jdou do toho střetu. Že? Takže to neznamená ještě, že to úplně možná zmapuje ten zbytek společnosti, nebo jak to, jak to vyložit?
2: No jenom tak, že... Um... Lidi jsou tam někde, jako, i když tam mají třeba profil osobní, tak se prostě nezdráhají do něčeho jít jako hodně tvrdě. Jo. V tom osobním yes. kontaktu by si to třeba úplně nedovolili. A někdo, kdo mě tady bude prostě peskovat za to, že něco, s něčím nesouhlasím na internetu, tak když půjdu prostě zítra tady do, do, do drogerie bez roušky, tak neřekne ani popel. Jo. Tak to je jako by je to jiný prostředí, je to třeba chápat. Ale zase zaplat pámu pro mě jako z pohledu toho uh, výzkumu, zaplat pámu za něj, protože si tam prostě tady ty. Věci projeví, možná jsou někde by utlačený v těch lidech a e, někde tady po, v, v ulicích to člověk nevidí, ale e, tam se to aspoň nějak projeví, je tam větší ochota jít, teda jako na tu hranu. A pak, co by je, mě ještě jako přišlo e, hodnotný pro obecně jako pro lidi zjistit, zjistit, jako já jsem se tam snažil, by to je hodně těžký, to je to prostě jako v jednom okamžiku změřený stav, teda e, v době, kdy nějak končil Arendtberger česně po, tě, tě, po skončení Arendtbergera v takovém tomu jako e, Dubnu, druhý půlce Dubna, jsme se v Části toho dotazníku vyloženě zabývaly tím očkováním, protože to se od listopadu loňského roku stalo tématem číslo jedna v celé té oblasti. A to očkování má vztah eh, dneska prostě i k tomu tématucí svobody, eh, a, a není to jenom prostě o tom jako očkování, neočkování nebo. T, 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 čili tam jsme se snažili přijít na celou řadu věcí. Jednak eh, Jak vůbec lidi vyhodnocují to, jaký to očkování má nebo nemá účinky, tak v té době, kdy jsme to měřili v té druhé půlce dubna, lidi kvitovali, že ano, vlastně tak, jak já jsem sledoval a snažil jsem se zodpovědně sledovat, co nejlepších zdrojů, to, jak to reálně je, tak se mi to teda přijde potvrdilo v tom výzkumu, že lidi si uvědomují, že to očkování proti covidu, neřeším teď jaké značky, ale prostě obecně, má nějaký vliv na to, že spíš to těm lidem pomůže. Ne, že by se nemohli úplně nakazit, ale asi se můžou nakazit a pak jako sice můžou být... nakažlivý pro svý okolí, ale možná nebudou tak virulentní všechny tady ty jako okolnosti toho, jak to všechno jako je, uh, tak si uvědomují, že prostě se jim to nezaručuje nic a na, dává jim to šanci na něco, tak to tam jako a z toho... A poprosit o čísla nějaká? Jako, jako, asi ta čísla by byla důležitá teď. Jako, Ně, něco... jak vás nebude, uh, vám nebude vadit, že si tady během toho našeho rozhovoru najdu, tak určitě... Určitě ne, to je v pořádku. Vlastně nepamatuju úplně... Na ne, to jsme zvyklí. A... A to tady... Říct si to, jako, to?
1: jako ten poměr, jsme u covidu a potom ještě máme dvě oblasti a to, to je také
2: důležité. Tak tady. Čiže jenom připomenu, výzkum se jmenuje Rezonance sociálních témat a na, nazvali jsme uh, Co hýbe českém? Tady tu konkrétní edici toho výzkumu. Um, když tedy mluvím teď konkrétně o problematice toho očkování, tak um, ono to tady, kdybych to měl nějak jako číst, my jsme se ptali tam, tam v, těch, v těch dotaznicích, tam se, hrubá čísla, na to, jistě, jo, ale se na to, jestli jako s tím výrokem souhlasí jako určitě, nebo spíše, nebo nesouhlasí spíše, nebo určitě, ale v principu ty, kteří řekli, že aspoň trochu ano, Um, což je to směrodatný potom pro tu interpretaci, tak um, z hyska benefitů toho očkování uh, 86% lidí souhlasí s tím, že očekává, že budou mít nější průběh ty nemoci, jo, ty očkování, no. kteří se nakazí. Takže, Očekaj, jo, ano. Tak, um, současně ale tady Uh, jo, asi nějakých 60% lidí, 61%, uh, byla toho názoru, že by se očkovat měli všichni. Jo, takže jako myslím tím tady všichni, celá všichni. Um, na druhou stranu, 62% toho našeho vzorku říkalo, že ty dostupné vakcíny nejsou dostatečně prověřené, což si myslím, že taky odpovídá té realitě, nejenom mediální, ale faktické realitě. Um, ta, ty obavy z nežádoucích účinků očkování e, jsou na úrovni 50 e, e, Slyšíme se pořád dobře, doufám. Velmi dobře, ano, no. Jak, to by, to bylo de, bylo pořádku. Signál, nějaký zvuk. Um, současně tady, e, že očkovaná vakcína chrání předtím, aby se nakazily, Uh, to je 60 k 40, že 60% si myslí, že, že je chrání a 40% říká, že je nechrání. Mm-hmm.
3: Uh,
2: 40% se obává. Uh, 48% se obává, že očkování nebude účinné. Um, dokonce 37% se obává, že to očkování zdraví nebezpečné. Um, 34% si myslí, že by se měli očkovat jen vybrané skupiny, proti tě, těm 60%, kteří si myslí, že by se měli očkovat všichni. A poměrně správně, než dneska už to vidíme při té variantě Delta, že očkování, kteří se nakazí, nebudou moci nakazit ostatní. Je tady 29% si myslí, že, se, že ne, nebudou moci nakazit někoho dalšího. Um, takže to je dost vysoké číslo. Ale... No tak, protože tak to i je, že jo. Ano, my samozřejmě, že, si, že no, mohou nakazit tak, samozřejmě, ale... Pro mě tohle bylo... Na tohle jsme se ptali proto, abychom rozuměli tomu, jestli ty lidi vlastně jako se snaží mít ty informace co nejpřesnější a jestli o tom vědí, jak to je, jako reálně je s tím očkovaně. Já z toho mám ten obrázek, že lidi nemají nějaký přehnané očekávání od toho očkování, nemyslíš, že to je nějaká spása a záchrana a jako mh, vyřešeno na věky věků, prostě jsou, jsou poměrně, jako odpovídá to té realitě. Toho, to znamená, že do, pojďme na ty dvě další oblasti,
1: protože ty samozřejmě reflektují zase ty obavy
2: školství. se spíš ty obavy, ne? nebo ne? Tak v té době, kdy to školství jako téma bylo, tak tak to samozřejmě obavy vytvářelo. Dneska jsou prázdniny a lidi to neřeší samozřejmě, takže teď se spíš budu obávat toho, jestli se zrovna něco nebude, jako co se bude dít ve vztahu ke školství od září dál. Ale momentálně jsme v situaci, kdy teda jako ještě před koncem školního roku se rozvonilo a už to ty rodiče začaly brát, jakože se trošku začaly vracet věci do normálních kolejí, ale tam ten průběh, když ho ho zmapujeme za ten rok a půl, tak nejdřív si tak nějak všichni kousli a řekli si, že to je nutné zlo a začali teda fungovat tak, aby prostě... Pomohli tomu ty celé společnosti a to bylo ta, to první uzavření někde v tom e, březnu 2020. Mm-hmm. A, ale a, či tam spíš řešili prostě, jak to udělat, aby se připojili online, a, co po nich ty učitele vlastně chtějí. Um, máme na to počítač, jak máme dobrý připojení, kolik to je učivá, jako, jo, vůbec se naučit technicky to zvládat, tak tam, tam spíš bylo taková jako chaos, ve kterém se snažili ty lidi zorientovat. Um, v říjnu už to začalo být horší, protože se začalo v tom mediálním prostoru a v prostoru těch sociálních sítí řešit, že vlastně tady to už jako začíná mít nějaký dalekosáhlejší důsledky pro ty studenty a žáky. Má to fyzický dopady, psychický dopady, sociální dopady a už se tam někde skloňovalo slova ztracená generace. Zase to mm-hmm. jako zvyšovalo to nějaký tendence k závislostem. A prostě tam celkově ztratili ty děti nějak návyky, motivaci a řád. Jo, tak to tam, to už bylo během října, to bylo velice patrný. A v tom letošním únulu až březnu už tam byla vyloženě frustrace a hněv a obvinování vlády z toho, že selhala, že tam v podstatě to bylo jako dlouhotrvající přetížení že dvakrát týdně testování ve školách, samotestování nebo kdo je testuje, prostě tam to to bylo prostě jako velmi i i ten návrat potom (laughs) do těch škol byl dost komplikovaný, takže vyvíjela se ta situace, co se týče sentimentu a dneska to ale zase s odchodem toho lidi přestali řešit a teď se bude asi klás hlavní otázka, jak bude vypadat návrat do školy v září a jestli to bude s rouškama bez roušek, s testama bez testů, s očkování bez očkování, to...
1: Třeba dost... ten průzkum, který teda někde končí, někde, někde začíná, někde končí, eh, tak svědčí asi o tom, jestli to moc správně rozumím, a to chce číslat nějaká, že to samotné provedení těch protikovidových opatření, minimálně teda v tom školství, se asi lidem moc
2: nelíbí. No, já můžu tady, co se týč, čísel týče, tak um, v zásadě, jako by, když jsme ne, chtěli, aby nám lidi řekli, jak se dokázalo české školství vypořádat s pandemí, tak uh, to průměrně to hodnocení bylo relativně špatný. Jo? Tady, když se díváme na známkování jako ve škole, tak to bylo 3,8, skoro čtyřka. Um, prostě mělo to vlastně opravdu velký dopad na, nejenom na ty děti, ale i na ty rodiny jako takový, jo. Jejich omezení v tom, jako, jak můžou fungovat jako rodina a, a, a ve vsahu k práci a podobně. Toho třeba zdravotnictví bylo hodnocené o půl stupně lepší známkou, ale zase důvěra v ty systémy samotný je poměrně vysoká stále, jo. Takže... Um, jako zcela důvěřuje zdravotnickému systému 20 lidí a spíše důvěřuje dalších 63, takže tady máme nějakých 80 a víc lidí, který jako důvěřují tomu, že máme dobrý zdravotnický systém a ve školství je to 60 toho, který důvěřují. je um, jako pořád relativně vysoká důvěra. Ale když jsme se ptali na, na to, jaký dopady je omezení školní docházky mělo, ptali jsme se záměrně na jaké negativní dopady mělo na rodinný život to omezení, tak tady už jsme viděli ze 7% zcela zásadní negativní dopady, 16% citelně negativní zás- dopady, tak to už mluvíme o nějakých 23% a mírně negativní další čtvrtina, takže na půlku lidí to mělo opravdu jako velký dopady a to tam máme ještě děti, jako e, rodiče respondenty, kteří nemají děti školu, povinný, takže když se potom podíváme na ty rodiny s dětma, tak se tady bavíme o nějakých 40%, který jako opravdu velmi zásadní negativní dopady, které to na ně mělo pro ten rodinný život. A, a další 43%, prostě na, 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 jenom na 17% to žádný negativní dopady nemělo. Jako rozhodně to bylo blbý. No.
3: Mm-hmm.
1: Takže to je dobře, a to je je samozřejmě školství. Objevil se tam někde ten vztah vlastně k celkové ekonomice, takový pokus jako vlastně přes nějaká čísla reflektovat stav té země díky protikovidovým opatřením, jako takový to trošku, jako co to všechno znamená, já nevím, jako ekonomika napadr, tiselní žerov, ale rozpolcená společnost rozřičí ještě pátou kolonou neziskových zaplacených, jako já nevím, co každodenní prolhaná politická tvrzení, která se mění podle příkazu zvenčí, nebo společnost raketově mířící dostavu, kde že jedni mají čekat na uvozovkovou budoucnost, koncentráci druhého sladké motorství. No, já nevím, já to přehání, to samozřejmě skválně to vypointovávám. No, jo, Co na to vlastně tě, naši neznámí bojí, teda to znamená ti lidé, jako jak reagují
2: ve výzkumu? Správně se ptáte, Stanislavé, a my vlastně tímhle tím začínala ta kvantitativní část toho průzkumu, kde jsme se snažili zjistit, co považují lidi za nejzávažnější problémy aktuální doby v Čechách. A tam si troufnu říct, že ty věci, které říkáte, tam, tam, jako, tam vyplynuly jako nejzávažnější problém, který mají nějakou souvstažnost s tím uplynulým obdobím. Na prvním místě je to špatně fungující stát, který se ukázal být jako suvereně nejzávažnějším problémem vnímaným lidma. A na druhém místě je to přílišná zadluženost. Mm-hmm. Jako, jako kolik mě... procent,
1: že, že někoho to zajímá vůbec? Jako to, to, to se, já jsem vždycky překvapen, že lidé jsou schopni myslet jinak než přes okraj svého talíře, že to mě vždycky zajímá. <laughs> a,
2: polovina lidí řekla, že to je špatně fungující stát až 48%, abych byl teda precizně mm-hmm. přesnej a 45% řekla, že to je přílišná, přílišná zadluženost státu. Patří mezi mm-hmm. těchto pět nejzávažnějších. Takže pro mě to bylo docela překvapivé, že tu zadloženost někdo znovu opětovně řeší. Asi se stala už tak enormní, že uh, ty, ty 100 miliardy už, jako lidi, uh, už si toho lidi všimli. A, a na třetím místě přebujela korupce a rozkrádání, což se jako vždycky samozřejmě to tak jako někde nahoře se to po, pohybuje vždycky, tady to téma, ale myslím si, že, že to tam... Je, je to abstraktní, ale těch příkladů toho ona ta, jako, jako dá se nálepkovat prostě přímo ta covidová korupce. Připšeme no, Jež... se prostě jako tohoto těch výběrových řízení neexistujících, jako tak dále. nám tady ministr, ten hamáček nám tady i říkal, že se teda, že doufá, že na něj budou ve věznici hodní, nebo něco takového, řekl. No tak prostě už se o tom i žertuje. Takže ano, (coughs) byla to taky věc, která, já nevím, já já nechci tady dopouštět nějakých příliš vlastních názorů, ale já si myslím, že celá ta situace nouzových stavů, to bylo jenom, jakoby, velmi, velmi se to hodilo, tomu, aby se řada těch věcí prostě neřešila výběrovými řízeními. No, samozřejmě. samozřejmě, nejenom, že to celé
1: ústavní, přece, to já si tady dovolím ano. tady říct svůj vlastní názor, ale po, poputovně pod tou přikrývkou se odhraly strašlivé věci a prostě, které, za které musí někdo jednou někdo píkat. Tak doufejme a lidi to vidějí. To je pro mě podstatní...
2: Tak to je, mě zajímá to... nejvíc, jasně, jestli to vidí. A... Uhum. Co mě tam hrozně překvapilo, že na čtvrtém místě se objevila zhoršená dostupnost bydlení a zdržování nemovitostí. My jsme vlastně v paradoxně v takové době, kdy neustále se, a to nejenom u nás, sledují to vy zahraničí, prostě roste nám nemovitostí, rostou vstupní náklady pro to, abyste si vy jako občan pořídil vlastní bydlení. A zejména pro mladou generaci se tohle to stává jako nějakým nedostižným snem. To znamená, že najednou jako začínáme se tady pomalu směřovat s tím, že uh, můžeme spokojně žít v nájemních bytech, jo? že prostě to se tak vzdaluje dost, dostupnost uh, vlastního bydlení pro uh, mladou generaci, protože pokud to půjde dál, samozřejmě ten trend, tak už jako, to, 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 ten cíl bude vzdalovat rychleji, než jak na něj budou schopni. No, být.
1: protože hrstka lidí musí vytáhnout ty peníze za ten dlouh, to je přece jako tak jasné, logická
2: a jednoduché. Ano um, A pak teda na to, s tím pak souvisí teda obavě o budoucí růzdaní výzáčeže a další věci, ale někde v tom prostředku, kde se pohybovala, že třetina lidí považovala ty problémy za zásadní a důležitý nebo mezi ty nejzávažnější, tak se objevuje teda ta destabilizace školství a kvality vzdělávání a omezování osobní svobody a normálního stylu života. Tak, to, to, to byla
1: třeba ta velká oblast svobody. To mě zajímá, že to vyšlo na třetím místě a už jsem tomu ani nevěřil, že by mohli lidé také chtěli, chtít být svobodní.
2: Ano, ano, to je, byla to tak, svobodní. Každý si to nějak tak jako překládá sám a věřím, že ta svoboda, to, to je prostě, Oni to, to jakoby, ukázalo se, že to je Jedna z těch jako velkých obav, když se díváme teda do předně, um, tak uh, tady je prostě, my jsme změřili nějakých 67% lidí, který se obávají budoucího omezování osobní svobody a pocitu osobní nesvobody. To je součet, vlastně z těch různých názorů, ano? 60%? Součet těch, kteří se velmi obávají, tedy je třetina a. K- který se spíše obávají, kterých je třetina. Takže jako velmi to, to mě, třetina. To mě překvapuje, je to sympatické. Asi tak. Um, ovšem pak je otázka to, to, toho, jako, my jsme se potom ptali ještě na daleko konkrétnější uh, věci. Trochu provokativně se, jsme se tam lidí ptali, kde si myslí, že by se ta svoboda měla omezovat. <laughs> Třeba například tak, abychom řekli, že tam můžou jenom testovaný nebo očkovaný, pokud chtějí mít mm. daný svobody. Tady jsme se na školní docházku, na chození do práce, navštěvování obchodů a služeb, nebo cestování do zahraničí a takový jici. A tam se ukázalo, že... Rozhodně, pokud se jedná o takový ty každodenní životní věci typu, prostě že lidi chodí do práce, do školy, na úřady, do obchodu nebo do, do zdravotnických zařízení, tam opravdu se pohybujeme na nějakých 70, nebo 60 až 75 procentech, tak lidi říkají prostě ne, nemělo by se omezovat, nesouhlasím s omezováním Svobody ve vztahu k tady tomu, jako, jako tomu, tomu, čím ta společnost prostě dýchá, že normálně funguje. Jo. Um, začala se ta čísla měnit, až když jsme se byli o cestování do zahraničí, kde teda většina, to znamená 56% lidí, si myslí, že bychom teda měli být, měli, měli omezovat svobodu cestování tím, že budeme jako podmínku stanovat. Mm. Testování nebo očkování. Takže A, je omezit pohyb ven, ale uh, uvnitř země co největší an- svobodu? Vychází to takhle? Ano, je to tak. Byť tady jako, není nevýznamná skupina řádově 20 až 25 lidí, kteří si myslí, že by bylo dobré jako, omezovat navštěvování. Uh, práce úřadu a úřadů a škol a podobně, jo? že ty děti neměly do školy bez testu a bez, bez očkování, pořád je to hodně lidí, ale furt je to pětina ku pětina. pětinám. Mm, no to, to není to zlé, <laughs> zase jak jsem si myslel. <laughs> Dobře. No, a, ale zase skutečně tady, když jsme se ptali na, na to, jak si lidi představují, představovali tady konkrétně v Dubnu, Um, jest, jak, jak, jako jestli souhlasi s tím, že by se společnost měla co nejdříve vrátit k původnímu způsobu života před pandemií, tak 45% řeklo určitě ano, 35% spíše ano. Není to překvapivý výsledek zbrzy, samozřejmě, jako uh, si to všichni přejí a přáli si to v tu chvíli taky. Uh, ale... Uh, Může to znít jako zbytečná otázka. Já, já jsem se potřeboval asi uklidnit tím, že, bych, že jsem to chtěl vidět. <tězvící> no, vlastně, <tězvící> že, že teda nejsem sám, že si myslím. I tak někteří si
1: myslí, že bez práce jsou kláče a mají pocit, že by bylo dobré být pořád doma a že někde z toho vrtulníku pak ty peníze schodí. Ne, není to taky tak.
2: A tak v Americe schazují ještě do září. <tězvící> Jasně. No, v Stanislavě možná by vás zajímalo, jakoby, jak svobodní se lidi cítí, protože jsme se taky ptali na to, no, jak se cítí svobodní v porovnání s obdobím před pandemí. Ano. Tak 10% se cítí stejně svobodně, jako se cítili dříve. A 22% pocitovalo mírné a přijatelné omezení svobody. A 40% Dvě pětiny uh, pocitují částečně omezení svobody a 28% výrazně omezený svobody. To znamená, um, mluvíme tady o nějakých jako skoro 70% těch lidí, kteří jako říknou, dokážou subjektivně říct, že pocitují se méně svobodní dnes, než. Jak, jak se cítili svobodní před pandemí. Mělo to tedy jako rozhodně hmatatelné dopady na subjektivní pocit vnímání svobody, ale to ještě jako v té rovnici není to, jestli to považuju za přijatelné nebo nepřijatelné. To už jsem o tom mluvil, ale tam to se to prostě vlastně vrství, je to po vrstvách, že eh, jako, ano, cítím se méně svobodný, pak je to otázka jako, co se, je, jako, za co je to cena. A jak dlouho jsem mohl tento trpět, tak na to jsme se snažili přijít tím výzkumem. Když to tak celé pozoru, teď se vás trochu
1: zeptám, jako kdybyste šel do politiky, <laughs> kdybyste byl politikem, chtěl byste lidi vést nebo se jim nechat vést, tedy nechat se vést poněkud nevyspytatelným davem? To je nám kdy si v opisech zanechal už
2: Seneka. <laughs> Kdybych se nechal vést davem, myslíte, ve smyslu Ale Neuji, jestli byste je raději vedl, ty lidi. Já bych rozhodně raději vedl lidi, respektive hmm? rozhodně bych je nenutil, nevedl bych je jako, ně, jako ovce, ale vedl bych je k sebevědomému životu, který je odpovědný. Šel bych příkladem a, a, a rozhodně bych se vyvaroval populismu. Jasně, to je strašně důležité. Já si myslím, že tahle otázka vysí ve vzduchu,
1: protože to, když vidíme ty politiky, ty neosobnosti, které jsou zmítány sami svou minulostí, různými kompromateriály, které jim hrozí, sekerami za krkem a tak dále, kteří pak předvádí ty věci, které předvádí a lidé na to konec konců nakonec reagují Docela logicky, zdá se mi, že oproti tomu, jak nám referují média o náladě ve společnosti, ten váš výzkum je mnohem realističtější. ale jako říkám opakuju, že jsem přesvědčen, že je mnohem objektivnější, než co jsem všechno začísla v poslední době, četl a slyšel.
2: Děkuju, tak budeme pokračovat v té metodě určitě, aby jsme zase něco nového zjistili příští. No. No. Já můžu
1: posluchačům sdělit, že výsledky tohoto výzkumu budou také postupně audiovizuálně prezentovány v našich nových audiovizuálních rozhovorech na internetu v pořadu, o čem se blčí, takže až jak si ty věci začneme prezentovat, tak to je heslo, které může být klíčem k tomu si najít to povídání také o výsledcích tohoto výzkumu, takže objeví se i v mediálním prostoru.
2: Jsem za to strašně rád, protože si myslím, že jako pokud najdeme způsob, jak lidem dodávat uh, obsah nebo témata, budeme se prostě v mediálním prostoru bavit o tématech, které lidi zajímají víc, než jako, že ta ostatní média si prostě určují nějakou agendu sama. Tak uh, to je mnohem lepší, žurnalistika, než, než si tak jako osvícenecky říct, že dneska by měli poslouchat... o o ekonomice toho druhu nebo onoho druhu. Je lepší prostě měřit, co lidi zajímá, tam se jim potom snažit to témat komplexně popsat. Já myslím, že se musíme vrátit postupně do reálného světa.
1: Myslím si, že těch experimentů v tom minulém století už bylo hodně, a myslím si, že teď sklízíme plody. A může být samozřejmě k nejhoršímu, k různým katastrofickým scénářům, nebo mohou být naplněny ty katastrofické scénáře, co si všichni nepřejeme, takže pojďme na tom společně pracovat. No. Já, milý Honzo, moc vám děkuji za rozhovor a taky vlastně za tu vysokou profesionalitu, kterou osvědčujete. V oboru, který bohužel vládne světu, ale ještě byl i díky vám, by mohl být využit v boji za normálnost, v boji za únosné podmínky pro život člověka.
2: Já děkuju hlavně za to, že jste mě pozval, nesmírně si toho vážím, že jsem měl možnost dneska o svý práci mluvit a doufám, že jsem vaše posluchače nesklamal a možná i něčím příjemným snad potěšil nebo zajímavým. Uh, obohatil. Je to vzájemné. S vámi, milí posluchači, se také
1: loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stujíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změnce uslyšíme opět za týden pondělí 12. července v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.
2: Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty se k ním můžeš přidat Více informací najdeš na www.slobodnybroadcas.k. Děkujeme.